0: We're rolling. Is het zover? We zijn in de lucht. Lieve mensen, Ooh. schrik niet wie je hoort hier samen. <laughs> we zijn er gewoon We weer. zijn er weer, jongen. Wanneer was de laatste? Dat was vorig jaar... Um, ik denk rond deze tijd. In de zomer? April, mei misschien. Zoiets. Ja. Ja. Ik denk dat ik een liedje voor je wil zingen.
1: I reunited. I'm tearing so good. Up I'm
0: cheering up. Ja. En als je zit te kijken op YouTube, dan zie je dat we een fucking scherpe camera hebben. We hebben nu het soort camera hier in de studio. Ja, dat, dat zeg ik, dat wil ik heel graag zeggen. Waarmee je Netflix documentaires kan <laughs> maken. Maar eigenlijk is dat weer één tandje hoger dan deze. Die is dan weer achter ons heel wat duurder. Maar we hebben echt heel vette uh, uh, 4K camera... die je niet op YouTube kan draaien... omdat 4K nog niet gedragen wordt daar. Maar <laughs> we kunnen nu wel ultra HD kijken. En het is maar één camera. Dus um, we zijn nu aan het sparen voor de volgende. En dan krijg je weer het oude... Oude eindbaas beeld. Oude format. Met switch. Nou, ik wil wel iets knus
1: hebben zo. Over headshot. Met z'n tweeën in het beeld.
0: Ja, toch? Zeker man. Maar goed, tof dat je er bent jongen. Dankjewel. Dat heb je gemist.
1: Ja, dat is echt volledig wederzijds. Ja. Mijn god. Ja. Het, uh, het, opnames doen via Zoom is leuk. Te gek. Je kan internationale gasten spreken. Maar um, audio kwaliteit dingetje. En heel eerlijk, de vibe van een echt gesprek in een studio. Uh, ja, is gewoon slechte evenaren. Ja. Ik denk dat we het ondanks dat... Oké, okay, hebben gedaan. Maar dit was toch wel een mijlpaaltje. ik gedurende de hele pandemie toch wel telkens van... Ah, wacht maar. Nog even, nog even. En dan kan ja. het weer. En ik heb er zin in. Dus uh, nee, man. Het is goed om hier weer te zitten. Het voelt uh, als thuiskomen. hij uh, ja, zei dat, het zal wel onwennig zijn om hier te zijn. Eigenlijk helemaal niet, man. Het nee. is dus gewoon zitten en... Uh, Oké, okay, let's do this. Gewoon business as usual. Mooi, we mooi. de show on the road. Ja, ja. man.
0: Ja, dan... Um, um, hoe, was je, ja, hoe was je jaar dan, jongen? Hoe was mijn jaar? Ja, hoe dan? was je jaar? Laten we het ja. daar gewoon over hebben.
1: Jezus, het was een, uh, een bewogen jaar. Hoe heb
0: je het ervaren? Hoe heb je het meegemaakt? En wat, wat zijn je gedachten er nu over? Um,
1: nou, ik, ben, ik denk dat het vooral uh, voor mij persoonlijk een heel leerzaam jaar is geweest. Dat ik, als ik erop terugkijk, ergens ook nodig had gehad om een kant op te duwen die ik nu opga. Um, kijk, boek we gaan het vast nog wel even over hebben, is nu uit. Maar ik ben ook al heel beduidend weer over die schutting heen aan het kijken... naar het interessegebied waar ik nu echt in wil gaan bewegen. Jouw domein. Oh. Uh, richting het, meer het spirituele.
0: Oh, ik dacht BDSM. Uh, uh, oh ja. <laughs> oh, daar
1: kunnen we het ook nog even over hebben. Ik bedoel, uh, zeg nooit nee. Maar, um, nee maar dus, dat, dus dat gaat heel goed. En ik had dat uh, mm. eigenlijk nodig. Waarom? Omdat het afgelopen jaar, zoals op iedereen, uh, druk heeft gezet... En daarmee moest ik iets onder ogen komen waar jij in je boek ook over schrijft. Angst en het effect dat het op mij gehad heeft. Dus ik heb een, ja, een jaar gehad waarmee ik mocht dealen met angst. Ja. En dat was eigenlijk te gek. Even ongeacht wat er allemaal gebeurd is in de wereld. Mm. Het is eigenlijk te gek. En niet in de laatste plaats omdat het het, heeft me, mijn, uh, het effect van angst in mezelf laten begrijpen. Maar het heeft me ook empathisch gemaakt gek genoeg voor wat er nu allemaal gebeurt in de wereld. Want... Kijk, toen alle, jij zat in een studio op te nemen. Uh, jij hebt een bepaalde kijk op COVID. Uh, ik zat thuis op te nemen. Ik heb een bepaalde kijk op COVID. En, en wat iedereen natuurlijk gezien heeft... is de wereld is heel erg gepolariseerd geraakt. En dat ja. was uh, gelijk krijgen en wel eens niet. Dus en hoe zit het nou wel? En hoe zit het nou niet? En, en, en ik ging daarin mee. Maar door uh, een aantal podcasts, onder andere die met Vera... Vera Helleman, die zei op een gegeven moment iets... en dat heeft echt geresoneerd. Hij heeft zijn weg ook teruggevonden in het boek. De wereld is in mij.
0: Ik moest even lachen. Maar. Je hebt nu ook een personal assistant die Vera heet. Ik dacht, misschien heb je Vera gelijk gekocht. Nee, nee, nee. Vera Heleman. Oké,
1: Maar die liep me daarover nadenken. van, joh, de wereld is in mij. En... en toen dacht ik, ja, dat, dat klopt. Hè. Hoe je de wereld percipieert en vanuit welke kant je situaties benadert... zorgt heel erg over welke werkelijkheid je voor jezelf daarmee schetst. En dus ook de, de respons die ja. je daarop hebt. Ja. Je kan kiezen om iets te benaderen vanuit angst, voorzichtigheid... of een stukje enthousiasme, optimisme. Daarmee dealen... Dat, dat leren veranderen van frequentie, dat, dat, dat was een hele belangrijke les. Maar wat het me tegelijkertijd liet doen, is, ik zat heel erg in de uh, beschuldigende sfeer in mijn hoofd vaak. Ik vond uh, mensen die tegen vaccins waren, masker, ik vond ze maar tegenwerkers, vervelend, uh, science uh, ignores. En dan dacht ik, ja, maar luister Mies, de wereld is in hen ook, dus jij hebt angst. Maar zij hebben ook hun angst. Zij nee. zijn alleen bang voor andere dingen. Maar we zitten in exact hetzelfde schuitje met elkaar. Ja. We zijn bang voor dingen. Jij bent bang voor je vrijheid verliezen. Ik ben ja. bang voor een ziekte waar ik niet tegen kan vechten. Maar we zijn ja. allebei bang. Alleen omdat we bang zijn voor verschillende dingen... gaan we elkaar met allerlei informatie en feitelijkheden... en dingetjes gaan we elkaar lopen bestoken. En daarmee sch schapen we frictie. Ja. En, en, en dat, dat zien en daar jezelf uittrekken... Uh, en er niet in meegaan... dat was iets dat moest ik... Ja, je weet het wel, maar pas als je het ondervindt kun je het toepassen. En ik had nog nooit een situatie gehad waarbij ik het moest toepassen. Ja. En, en daar heb ik wel echt een proces kunnen doorlopen het afgelopen jaar, als ik daar nu op, op terugkijk. Um, het heel erg bij mezelf leren houden. Dus snappen, oké, okay, het is voor mij op een bepaalde manier nu. Dat, dat zorgt voor bepaalde gevoelens, maar dat is omgekeerd net zo. Dat proberen te begrijpen. Daar dan een stukje common ground in proberen te vinden. Van, oh ja, Big, Big is ook gewoon. Big wil zijn... Wil ze vrijheid niet kwijtraken, man? Die is bang dat hij bewegingsvrijheid verliest. Die is bang dat er iets met zijn gezondheid gebeurt tegen zijn tillen. Die maakt zich zorgen over wat hij net het opbouwen is voor Lea in de toekomst. Zou ik ook voor willen vechten, man? Ja. I get it, I get it, I get it. Dus daarom doet hij zo. Dus dan heeft het helemaal geen zin om, om elkaar op de feitelijkheid te besteken. Nee, dan kan je beter snappen van, oh, je bent bang voor dit, man. I get it now, I get it. Ja. En, en uh, daardoor uh, kon ik dingen wat makkelijker loslaten, in hun perspectief plaatsen. En uh, hoefde ik niet meer zo nodig me gelijk te krijgen. En kon ik gewoon weer de eigenaarschap neerleggen waar die hoort, namelijk. Uh, behoorlijk glorieus voor mijn eigen voeten. Snap je? Ja. Zo, want, want daar lag de oplossing. Dus als, als ik even uh, meteen high level mag insteken op hoe was dat jaar? Nou, fucking meerzaam in dat opzicht.
0: Ja. Ja, mooi man. Maar je had deze um, um, hindsight-info, uh, had je mij nog niet gedeeld. Nee. We hebben elkaar ook gewoon niet zoveel gesproken afgelopen nee, nee. jaar. Ja, sure, sure. En, um, weet je wat voor mij een heel kenmerkend ding was? Zoals dat Ik herken exact wat je zegt met dat. Um, ...toch een beetje proberen te overtuigen... ...of te... Um, ja, ...elkaars mening proberen... ...te evenaren of te... Of, nou, ...laat ik het gewoon op overtuigen houden, weet je wel? Ja, gewoon, sure. uh, weet je nog dat wij een keertje buiten... ...stonden en uh, toen hadden wij een keer... ...met elkaar afgesproken en toen... Uh, ...ergens... ...ging ik daar ook wel heen met een soort van... ...van ja, maar we moeten nu wel gewoon... ...beslissingen gaan maken, ook voor het bedrijf... ...voor de dingen die we willen doen... En, ik wil dit niet zo doorblijven uh, uh, emmeren, want dat schiet niet op. En dat ik toen misschien wel diep van binnen ergens had voorgenomen uh, om in dat gesprek bepaalde argumenten aan te gaan halen waarom je dat wel of niet zou moeten doen. En dat ik toen tegen jou zei: van, ja, Ik vind het echt best wel kut dat we elkaar nu hier zo moeten, moeten dat we elkaar hier zo ontmoeten. En dat jij mij echt aankeek en zei: ja, hoe denk je dat ik dit vind? En exact wat jij nu net hier loopt te vertellen... dat kwartje viel toen in dat moment... waardoor ik een hele hoop... Uh, van wat ik misschien eigenlijk allemaal had willen zeggen... daar gewoon heb weggelaten. Uh, omdat het inderdaad zo is. Ja, fuck man. Um, als jij inderdaad bang bent voor je gezondheid... en hmm. je hebt een aantal mensen om je heen gehad... die daar, um, die daar narigheid mee hebben ervaren... Dan, um, dan is dat jouw bierkaai waar je tegen aan het vechten bent. En hmm. ik heb die van mij, inderdaad. Exact, en dat is Ja, dat, dat, dat heb je zeg heel goed, man. ja.
1: En, en kijk, en waar, waar, we, waar we dingen van kunnen vinden met z'n allen in deze maatschappij is hoe we er naar elkaar mee, mee, mee omgaan. En, en ik denk dat we daar aan beide kanten soms, uh, en, en dat komt omdat iedereen onder druk stond, maar dan gaat de empathie eraf. Snap je? En dan krijg je uh, uh, mensen die hun gelijk willen gaan halen door hun gedrag. Door bijvoorbeeld, demonstratief in sommige situaties bepaalde dingen niet te doen, die dan volgens de wet en regelgeving wel weer moesten, snap je?
0: Herkenbaar. Ja, nee, ja, maar. ja, ja, maar dat
1: en en de, de, jij, jij hebt daar een hele mooie term voor gebezigd. waar ik veel over heb nagedacht. Uh, zo van ja, mensen helpen bij hun bewustwordingsproces, snap je? Uh, want uh, uh, en daarmee dacht ik, ja, maar waarvan dan precies, weet je wel? Het feit dat je bang bent voor iets um, en daarmee druk je dan misschien onbewust en ik heb dat omgekeerd op mijn manier ook gedaan, hè, door mensen korter te houden de meiden hebben het niet makkelijk gehad... het afgelopen jaar, omdat ik heel graag wilde... hé, uh, hey, blijf zoveel mogelijk binnen huis, man. Hoe minder mobiliteit, hoe minder risico. Wat ja. dacht je ervan? Um, ja. ja, zo was ik op mijn manier bezig... om daar uh, de situaties naar mijn hand te zetten. Ja. En, en daar merk je dan... dan gaat het dan wrijven met mensen. En toen op een gegeven moment... nou, was gewoon met jou... kwam ik in een situatie waarvan ik dacht... hier wil ik eigenlijk gewoon iets van zeggen. Maar toen dacht ik... nee, Mies, want... wees niet hypocriet. Jij bent geen H-beter... Jij bent geen H beter, dus Wat? jij hebt helemaal geen recht van spreken nu. Was jij dit, weet goed waar dit allemaal gaat bij doen. Was dit bij de KVK? Dat was bij de KVK weer. En, en ik moest ja. op mijn tong bijten. Maar eh? ergens vond ik... Nee, Mies, je moet nu niet schijnheilig zijn. Je bent niet, hij, hij die zonder zonde is werpen, de eerste zijn. Ik ben net zo. Mm. Snap je? Dus wie ben ik nu om mijn normen op jou te gelopen projecteren... en dan zeg je, ja, maar dat is wel juist. Want ik weet het ook niet. Snap je? Ja. Ik weet het ook niet. En dat is heel moeilijk geweest, want ik heb in het afgelopen jaar... en meerdere malen me gestoord aan mede-Nederlanders. Hoe kan je dat nou doen, jongen? Weet je wel? En toen dacht ik, ja, maar wat weet jij nou eigenlijk wel? Um, en zij hebben hun eigen ding. In hun eigen wereld is dit helemaal uh, het juiste. En hoe harder ik het tegenaan ga duwen... hoe, hoe meer zij zich gaan ingraven. Ja. Ja. Dus ik dacht, wat kan ik nou het allerbeste doen dan in dit soort gevallen? Wat werkt het beste bij mij? Je moet me zeker niet gaan overtuigen van het, van het feit dat ik het niet gelijk heb. Want dan ga ik alleen maar meer geloven in het feit dat ik het wel gelijk heb. En dat jij bij de bad guys zit.
0: Ja, volgens nou, mij is dat heel primair en, uh, ja. en tribal-achtig. Uh, ja, ja. Nou, ja.
1: Dus daar ligt ook in het afgelopen jaar... ja, uh, Dat ligt loslaten in de categorie onbeheersbaar plaats. Zoals ja. Toon Gerbans dat zo mooi noemde. Ja. Ah, dat heb ik wel heel veel moeten oefenen.
0: Ja. Dus voor de luisteraars die niet begrijpen... We hebben van eindbaas een officieel bedrijf gemaakt. En, uh, <laughs> Dat deed ik zonder mondkapje. En Michel net. Hij <laughs> dus mocht niet mee. Ik, mevrouw, uh, ja, wel, het, ik vond het een hele rare. Want die mevrouw had volgens mij later pas besloten dat ik weg moest. Ik, nou ja, heel, heel
1: simpel. Zij heeft daar nog even met mij kort over gehad. Dus ja, ik vind het vervelend om te moeten doen. Maar ik heb uh, mensen in mijn omgeving, die zitten in de risicogroep. Ik, ik heb hier vanavond stress van, van deze interactie.
0: Echt? Ah, ja, ja, ja. En
1: ja, ja uh, Kijk, uh, hij weet het niet, maar er zit daar op de hoek nog een collega. En die, heeft, oh, die zit ook in een risicogroep. Ja. En uh, die vindt het heel spannend als mensen, want die komen hier veel, zei ze, zonder mondkapjes binnenkomen. Gelukkig. Uh, ja, 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 ja.
0: Dus, dus vandaar. Ja, ja. Dus, dus wij, werden, wij, wij werden inderdaad mooi opgehaald. En toen vroeg die mevrouw meteen, van, u heeft geen mondkapje om. En toen uh, ja, zei ik, de zei ik de, het lijntje, ja daar voel ik me niet goed bij. Daar raak ik ontregeld van, zei ja, ik. Zoiets maar, ja, zoiets was het, ja. ja, ja. En uh, ja, nou goed. Dat, uh, ik mocht toen wel even mee. Ik mocht hem mijn handtekening zetten waar dat het moest. En vervolgens werd ik de camera uit En kom uh, kon je het verder doen.
1: Zeker al Ik mocht met het papiertje waar de handtekening op moest, mocht ik jou gaan opzoeken in de oh, bovenkamer. Ja. Dat ja, was het. Ja, inderdaad. Ja, <laughs> ja.
0: ja dus dat... Um, ja, oh, ik wist niet dat je dat in dat moment zou ervaren, dus dat heb je mooi uh, binnengehouden.
1: Nou ja, binnengehouden. Uh, in, in het moment dacht ik, um, ja oké, okay, zou ik anders hebben opgelost. Maar tegelijkertijd, nogmaals, kijk, ik doe ook dingen. Um, en dan, dan kan ik helemaal op mijn high horse gaan zitten. Ja, maar de, de maatschappij en uh, dingen voor de omgeving. En uh, je moet rekening houden. met. Hey, heel eerlijk, ik heb in het verleden wel zonder invloed in de auto gezeten. Hou je bek. Weet je wel, sit the fuck down. Ben jij beter? Nee, ik ben niet beter. Hmm. Nou, dan moet je gewoon je mond houden, snap je? Hmm. Um, en, en dat, nogmaals, is een exercitie geweest. Nou, die heb ik wel een paar keer moeten doormaken. Maar het maakt het ook wel heel bevrijdend, man. Ja, de,
0: de,
1: de, dat, dat is echt. Ergens zat daar ook een stukje verlossing. Zo van, oh, ik hoef mij helemaal niet druk te maken, mensen. zij hebben ook pijn. Het is oké, okay. uh, ik kan het snappen. Ja. Um, en, en misschien moet ik maar gewoon niet altijd veel kijken naar wat ze doen. Want daar ja. heb ik ook een keuze in. Ja. Als ik helemaal ga meekijken in wat iedereen doet... Ah, dan maak ik het mezelf ook niet makkelijk natuurlijk. Hè? Daarom ben ik ook helemaal van social media afgegaan. Ja. En als er me dan eens wat dingen te oren kwamen. Er waren een paar dingen, daar ging ik ook echt wel op aan hoor. Zoals uh, nog steeds, dat was recentelijk. Uh, uh, in onze hoek, onze hoek, jouw hoek. Er uh, is een hele club mensen in de spirituele ontwikkelingshoek. Die op een gegeven moment begonnen. Nou, dan worden we maar een kerk. Kunnen we mooi nog even samenkomen. Mm. Dan dacht ik, madder. Wakkers. Waarom nou weer de rand opzoeken? Waarom, waarom moet het nou weer zo? Weet je wel. Dit it. is. Ja, ja precies. <laughs> en en dat ging ik er helemaal op aan. En toen dacht gelijk. Ja, weet je wat, mis. Fuck it. Ze proberen ook hun ding te doen. Ja. Maar eigenlijk zou ik er dan. En da, 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 daar moest ik dan nog wel eens achteraan met mezelf. En dan stond ik weer te voeteren thuis. Van, oh, Weet je wel. Ja. <laughs> oh, grappig. Ja. Maar ja, er, ergens denk ik ook. Ja, um, maar wat weet ik dan? Ik kan alleen ja. mijn eigen pad kiezen. Ik weet wat ik kies. Ik weet waar ik in geloof in deze kwestie. En ik ja. hou het gewoon lekker daarbij. Ja,
0: ja mooi man. Mooie inzichten. En um, ik nogmaals, ik heb um, heel veel respect voor de opname die je met Vera Helleman hebt gemaakt. Dus voor de luisteraars uh, een leuke podcast, leerzaam. Uh, maar ook waanzinnig hoe dat Vera jou in dat moment even kon confronteren. En, en hoe je daarin meeging en dat ook aandurfde te gaan. Sure. Sure, um, Waarvan je ook zei dat dat, uh, ja, vond je toch ongemakkelijk, hè?
1: Oh, shit, man. Dat is een van de weinige podcasts waarvan ik na het ik breng hem gewoon niet uit. Ik zat echt,
0: fuck, ik, ik, ik delete
1: hem hier gewoon. Ja. Scheid
0: eraan, dacht ik. Ja.
1: En toen dacht ik, dit is dit is informatie, want ik ben boos om een reden. En dat noemen ze, de, daar kwam ik later achter. Mensen hebben mij bericht: hé, hey, je zal wel een uh, kwetsbaarheidskater hebben gehad van deze, of niet? Toen oh, dacht nee. ik, dat is het, ik heb een kwetsbaarheidskater.
0: Dat is een goede term.
1: Ja, he, ja ik heb niet zoveel van mezelf laten zien, vond ik. Ja. En uh, dat, dat ook uh, niet zo competent of kwetsbaar overkomen. En daar hou ik niet zo van. Nee. Uh, dus ik dacht, nou ik breng hem gewoon net. Ik dacht, nee, let op. In je boek staat: elke keer als je, je zo voelt, sta je het punt om iets te leren. Hmm. Nou misschien moet je dat dan ook maar doen. Maar ja. toen heb ik hem ja, echt een krommet uitgebracht.
0: Maar toen kreeg ik dus echt heel veel positieve feedback. Ja. En dacht ik, oké, okay, nou ze zien me weer. <laughs> ja, ik heb van heel veel uh, mensen die echt... Uh, dit, nu kon ik Michel echt even zien, zeiden ze. Van ja. meer mensen heb ik dat even kunnen horen. Dus ja. dat... Uh, ja, Leuk man. V voor mijzelf in... Um, als we het dan hebben over lessen uit de podcast. Ik denk dat ik... Um, ik heb een aantal podcasts opgenomen, onder andere natuurlijk met uh, Flavio en Isa Kriens. En het mm. ging natuurlijk heel erg over hè, wat er dan gebeurt. En ik geloof ook dat dat gebeurt. Um, ik weet niet of alles waar is, maar hè, dat, er, dat, er, dat er iets wordt doorgevoerd in de wereld, wereldwijd, dat is geloof ik wel een feit. Mm. Um, maar wat ik daarin wel heel erg ervoer. en was het. in eerste instantie was dat echt een moment voor mij. van realisatie. van oké okay, shit, dit gebeurt nu allemaal. En bijvoorbeeld met die podcast met Isa. daar ben ik echt letterlijk een week ziek van geweest. Ja, snap ik, man. Dan ben ik echt. Uh, gewoon omdat het. het was ook deels nieuw voor me. Uh, er werd nog een keertje hardcore. keer op keer bevestigd. van wat ik misschien ergens had gelezen en gedaan. waarvan ik dacht. en dat heb ik later ook tegen Isa gezegd. van ja. Um, um, ik heb ook wat kritische vragen gesteld om een soort tegengeluid te geven. Maar ergens was haar antwoord zo overrompelend voor mij. Dat ik echt dacht: oh, ik wilde het helemaal niet geloven ofzo, of zo. Vond het vervelend of vond het eng. Of... <laughs> dus daar ben ik wel echt. Um... <coughs> ja, dat vond ik moeilijk. En um, later met Flavio vond ik dat ik daar een heel ander gesprek over kon hebben. Maar ik merkte ook dat, dat het me zoveel energie kostte. Mm. Om dat soort gesprekken te voeren. Met die materie bezig te zijn. En. Um, en ik heb met Ayahuasca een, um, een mooie meeting gehad... ergens in een tipie. Um, ook met dit vraagstuk. Van wat, wat moet ik hier nu mee? En gaat eindbazen nu totaal het anti-geluid worden? Of, want he, dan kies je ook gewoon een kant... die, mm. die niet beter is dan de andere kant. Um, en toen zei Ayahuasca ook veel... het is gewoon jouw taak met eindbazen... Uh, om mensen hun eigen waarheid te laten vinden. En die waarheid die vind je alleen... door de twee uitersten tegenover elkaar te zetten. Mm. En daar gebeurde iets heel erg interessants. Waarbij ik uh, Flavio en Isa uh, heb uitgenodigd. Ik vond het hele leerzame gesprekken. Ik uh, ben blij dat ik ze heb gedaan. En uh, de reacties die erop kwamen, kwamen in één keer van een heel. vaak van, van, van een ander publiek dat nog nooit van Eindbaas had gehoord. En, en uh, best wel extreem, hè? En dan uh, eigenlijk in de positieve zin ook van. Uh, wauw, goed dat dit geluid er is. Uh, weer het uh, vrijheidsstrijder en te tegengeluid <lacht> tegen de media. En, en best wel intens ook met, met reageren en zo. En, nou, ah, oké, okay, ja, prima als mensen dat allemaal vinden, weet je wel. En, uh, maar goed, ik, ik ging verder met mijn eigen persoonlijke missie. En dat was om, om de waarheid dus van de andere kant ook te laten zien. En, en wie werkte dan met het World Economic Forum samen en zo? Ja, Jury van Geest, allemaal knappe koppen. En Ik vond dat heel erg interessant, hè? want ik heb gewoon mailwisselingen gezien van Jury, waarin hij uh, advies geeft aan het Vaticaan. Daar kan een doelgroep ook van alles van vinden, overigens. Maar, de, um, die doelgroep waar jij nu naar refereert? Zeker. Nee, maar in de zin van... <laughs> kijk, Jury wordt gewoon ingehuurd. Die zit gewoon in bepaalde boardrooms en kantoren... waar, waar heel veel mensen gewoon geen toegang tot het te hebben. En, en ik, ik zie meer en meer... Hè, mensen zeggen altijd, ja, de conspiracies en dingen. Ja, kijk, in podcastland zitten wij ook met Patrick Kikker... met Thijs Lindhout te vergaderen en te doen... en een keertje te kletsen en te kijken of we dingen samen kunnen doen. Met een mastermind is dat niet anders. Ik zit nu in een mastermind van honderdduizend tot een miljoen euro. Daar zitten dezelfde soort ondernemers in. Ga ik straks meer geld verdienen, dan kom ik in een ander clubje met mensen. Mm -hmm. En zo gaat dat door en door. En ik denk dat dat natuurlijk ook gewoon op politiek en op, op, op dat soort posities zijn. En ook het beeld van Jury, van die dan... Jury uh, heeft beelden waarvan ik denk, ja, daar ben ik het niet mee eens. Onder andere over China en zo. Maar praat wel heel veel uit eigen ervaring. En, en als je dan kijkt naar die reacties op die podcast... toen dacht ik echt, ja, dit is eigenlijk wel heel erg grappig... Uh, en ook een Jitske Kramer die is geweest. Helaas eh, kon ik niet zo lang met haar praten. Want ik moest weg en ze was wat later. Um, maar haar visie op hoe mensen samen clusteren, Hoe dat dit soort conspiracies komen. En, en eigenlijk hebben we het leukste wat ik uit dat gesprek heb gehaald. Hebben we niet in de podcast besproken. Omdat dat erna was. Hmm. Um, maar waarin je gewoon ziet dat mensen heel snel dingen. Dat ze maar ergens van uitgaan. Terwijl wat heb je daar nou eigenlijk van onderzocht. Eh? En, en een andere gewaarwording die ik. Later nog die avond had op Clubhouse, want toen ben ik nog op Clubhouse gegaan. Toen kwam in één keer Jitske erbij en allemaal mensen erin. Uh, Jury kwam er ook nog in, dus ik had in één keer, uh, het ging eigenlijk over mijn boek, uh, maar in één keer hadden we een hele club samen. En toen zei ik ook zo, ja, ik voel me gewoon niet serieus genomen door mijn overheid. En toen zat er een hele slimme meneer in, was een directeur van het ziekenhuis, met zijn naam even kwijt. En die zei: uh, Hij zegt nou goed, dat, dat kan. Maar heb jij de afgelopen jaar tijd genomen om, om een politicus, een, een bepaalde casus waarom je dit zo voelt, om even te mailen en uh, ja, dat aan hem uit te leggen? Ik zei, nee, dat heb ik niet gedaan. Hij zei ja. zegt, maar die mensen hebben gewoon een e-mailadres openbaar staan. Je kan ze gewoon mailen. Wat heb je nou werkelijk gedaan aan hetgeen wat je voelt? Of accepteer je nu maar gewoon dat het gewoon zo is? Ik, zei, ja, ik heb gewoon het gevoel dat, dat mijn mailtje daarheen niks gaat doen. En, maar dat was wel een hele... Uh, eigenlijk bij ons alle vier, ook bij Jitske en zo, was dat eigenlijk van ja, eigenlijk een hele hoop problemen waar we over kletsen. Daar nemen we niet de moeite mee of denken we dat het geen nut heeft. Terwijl één zo'n mail, echt een goede mail, niet een of andere scheldmail, kan echt wel uh, mensen raken of ideeën ergens brengen. Uh, dus dat was al een mooi inzicht over wat doe ik er nou eigenlijk zelf aan, aan het, hele, aan het hele ding. En ook heel confronterend, want je merkt eigenlijk dat het zo groot is. Van, ja, waar moet je dan beginnen? Ja. Um, maar wat ik ook merkte was dat de reacties... onder andere onder die podcast van Jury... Dat, dat een hele hoop van de mensen... die dus naar, de pod, naar die andere podcast hebben geluisterd... niet openstaan voor een andere waarheid. En, en dat is wat Ayahuasca me ook echt liet zien. Als je gewoon zo vuistdiep in die ene koker zit... dan zie je op een gegeven moment ook gewoon echt niks anders meer. Nee. En, en, en ik denk dat ik ook eventjes in die koker heb gezeten... Toen ik, uh, toen, toen, ik het, toen ik het allemaal tot me kreeg... en tot me probeerde te verwerken... en het probeerde te verklaren... En, nu oh. zit ik er veel relaxter in. En ik zie het nog steeds gebeuren. En ik vind het nog steeds ook vervelend. En ik, ik, ik heb nog steeds het gevoel dat er van ons van allerlei wordt op, uh, opgedrongen. Um, en het grappige vind ik zelfs nog... dat er nu, zelfs als je blog leest, op geen stijl... die mm -hmm. kritisch kunnen zijn. Dat er zelfs, uh, laatst stond er eentje... Um, dit is de mening van mij als columnist... en niet, uh, wordt niet gedragen door heel geen stijl. Hè. Dus zelfs daar op kantoor teerlijk, hebben we dan nog teerlijk, teerlijk, teerlijk. de mening verschillen. Um, maar ja, ik vond het toch wel heel interessant... Uh, uh, dat was in één keer een eye-opener. Ah, oké, okay, maar durf je ook echt naar die andere kant te kijken? En, 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 ja. Ja. Het is zo'n complex geheel... Um, ja, dat het heel lastig is om alles te kunnen begrijpen. Ja. Maar dat er een grote beweging ergens gaande is... Uh, ja, zeker. Uh, en, en ik heb daar uh, eens proberen over na te denken... hoe dat, dat dan... Dat, dat zie ik echt als een heel klokkenspel. Ja, als je mijn horloge uit elkaar haalt en je kijkt naar binnen... Dan is bijna sure. maar te groot.
1: Laten we het daar zo eens even als een apart onderwerp over hebben. Want daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. En daar vind ik ook iets van. Ik vind het fijn dat je Jury even als uh, specifieke kaas aanhaalt. Want ik was er wel niet, weliswaar niet bij. Maar ik was er toch bij betrokken. Uh, want hmm. ik heb daar uh, het goede oude Mixed Fight Battlesuit... maar weer eens eventjes van een af gehaald. Ik was druk in de comment sections. Als een fucking Space Marine heb ik daar oh. allerlei troep lopen wegfilteren van mensen waar ik me kapot voor heb geschaamd dat het
0: eindbazenluisteraars waren. Serieus? Ja, de vraag is eventjes, zijn het dan eindbazenluisteraars? Nee, nee, dit waren
1: mensen die, die van de andere podcast, die uit een bepaalde doelgroep kwamen, die Flavio en die andere mensen hebben aangesproken over waren, kwamen waaien. Mm. De rest van de podcast zijn gaan kijken. En wat ik heb gezien in de uitingen tegen Juri, heb ik mij kapot voor geschaamd naar Juri toe. Hmm. Als Jury dat zou hebben gelezen, dan denk ik, nou die komt nooit meer terug.
0: Oh, Jury heeft dat gelezen? Ja, ja precies.
1: Maar de, en ik zou het begrijpen ook. En ik dacht echt, jezus wat een kortzichtigheid. En dat waren een paar momenten dat ik met een verhoogde hart, hartslag achter de computer zat. En toen ben ik gewoon losgegaan in de comment sections. Mensen, is gewoon bands voor life uitgedeeld. Jij komt nooit meer op dit kanaal omdat daar dingen werden, uh, doe ook bij sommige van de KST-podcasts, want die worden regelmatig voor kinderboorden uitgemaakt. denk ik, nee, 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 dat vind ik niet fijn. Nee, nee. Snap je? Dat voelt niet tof voor mij. Ik maak deze content niet om dit soort dingen uh, de wereld in te laten hebben. En daar werden gewoon echt afschuwelijke dingen gezegd. Nee. En ik heb dan zoiets nou, nee, ik ga dit gewoon verwijderen. voelde lekker, heel erg uh, zuiverend of zo. En ik ben niet voor censuur, je mag in principe alles zeggen, maar dit was gewoon echt te ordinair voor woorden En ik had echt zoiets van... nee, ja. hier voel ik me echt niet cool bij. Ik ben echt boos op deze mensen. Want kijk als je kijkt naar Jury en de oplossingen die hij aandraagt... kunnen we het wel hebben over het grote brengen. Kijk, jij kunt Jury ook. Ik denk dat dat niet iemand is die slechte intenties heeft.
0: Snap je? Nou ja, hij is ook gewoon een familieman. heeft ook gewoon kinderen. Hij is, ja.
1: is een mens. En uh, die wil ook gewoon graag dat zijn kinderen... in de volgende generatie op een planeet kunnen wonen... waar ze ook een toekomst hebben. Da daar ga ik gewoon eventjes vanuit um, Alleen hij heeft veel aanraking gehad met China... En daar wordt een bepaalde oplossing gebruikt... waar een boel mensen van in de wereld denken van... nou, ik weet niet wat ik van ze vinden als dat op mij van toepassing zou zijn. Want dan moet ik behoorlijk wat inboeten op mijn vrijheid. Mm. En dat is niet tof. Mm. En dat ben ik met iedereen eens. Want mensenrechten zijn een groot goed. Mm -hmm. Wij hebben deze discussie ook gevoerd. Het probleem wat ik echter heb is het volgende. Stel je nou toch eens voor... dat op deze aardkloot... we echt nu een trend hebben ingezet waarbij te veel mensen, te veel aanspraken op de planeet, uh, te veel belasting, uh, uh, te veel complexiteit, en je moet het allemaal managen. Mm. Snap je? Dus je wil dat dit het een aantal generaties nog volhoudt en dat het niet. Want ik zag laatst een bordje Amersfoort beste badplaats 2100. Weet je, als een soort knipoog naar climate change. Daar moeten we mee dealen. Dus je moet grote populaties moet je op een bepaalde manier gaan managen. Mm. Toen heb ik bij jou de vergelijking getrokken met een paar computergames, bijvoorbeeld Civilization. Of uh, Stellaris. En dan moet je als keizer moet je een groot koninkrijk managen. En dan moet je soms maatregelen nemen... die voor die individuele burger in jouw koninkrijk... je belastingen omhoog of even wat religieuze vrijheid inperken... omdat dat voor wat te veel onrust zorgt in je koninkrijk. Als je zo'n spelletje speelt, doe je dat gewoon. Mm. Snap je? Want je bent een probleem aan het oplossen. Mm. En ik denk dat een aantal overheden... Uh, gewoon eigenlijk een probleem oplossen. China probeert een probleem op te lossen. Alleen de, de oplossingen die ze ervoor kiezen... als wij daar als westelingen naar kijken... Van, dat social credit systeem bijvoorbeeld. Mm. Ja, dat is verschrikkelijk. Mm. Dat zou je niet moeten willen. En, en waarschijnlijk komen tot een betere oplossing... uiteindelijk als we daarover nadenken. Maar ze proberen ja. een probleem te tackelen. En wat ik altijd zo moeizaam vind... aan, aan bijvoorbeeld die, die YouTube, YouTube comments... Hey, ik denk echt dat China op sommige onderdelen... echt zijn doel ver, ver voorbij schiet. Maar misschien doen ze sommige dingen al wel handig. En kun je er wel iets van leren. Nat ja. Natuurlijk moet je niet doorslaan... Ja. maar pillage from all sources... Dus, de, dus wat doen ze goed en als het dit niet is en dat vind ik misschien nog het grootste euvel in die youtube comments altijd is maar wat dan wel
0: ja, helemaal eens helemaal eens
1: wat, wat, is dan, wat is dan de oplossing want leuk dat je overal tegen aanschopt en iedereen hier voor kankerlijer en zo uitmaakt dat zijn het soort comments dat ik overigens verwijder dat ben ik gewoon meteen klaar met je weet je wel uh, maar um, wat, wat dan wel wat dan wel want, want het is leuk om te wijzen en te zeuren en te klagen, maar ik heb inmiddels geleerd dat als ik de oplossing ergens voor wil, dan ben ik degene die het zal moeten doen. Ja. Net zoals die directeur jou eigenlijk, eh, ook die spiegel voor je, ja, maar wat heb je gedaan dan eraan? Mm -hmm. En toen moest je antwoorden eigenlijk, ja, wel iets, want je hebt een podcasting, je hebt het erover. Mm -hmm. Maar de gemiddelde Nederlander zal dan misschien moeten antwoorden, niet. Ja. Ik betaal toch belasting? Misschien is dat niet genoeg.
0: Nee, I agree man. En um, ik heb het er ook met, uh, met Jury zelf over gehad en... Ik heb hem ook laten kijken naar de afleveringen met Isa en met Flavio. En, uh, en natuurlijk een hele hoop andere, want hij is ook nog op andere kanalen geweest. En, um, ja, hij is ook bijvoorbeeld ook wel... En dan zegt hij ook gewoon van ja, want die gesprekken, het is wel heel erg gebaseerd op angst. Er zijn nog niet zoveel oplossingen, behalve van we moeten dit tegenhouden. Hè? Of het is een soort van gewaarwording. En misschien, het heeft ook een, ik geloof ook dat het een functie heeft. Hè? Dus uh, wat Isa doet, ik vind het fucking dapper dat ze van de baan heeft opgezegd en en hier nu voor zo voor gaat staan, omdat ze dat zo voelt... dan kan je van zeggen wat je wil. Uh, ik vind dat dapper. Hmm, um, uh, Flavio ook, met zijn carrière in de wielrennersport... die gaat hij daar nooit meer terugkrijgen, en dat weet hij. Hè? En dat is nu iets wat... hij wat um, is nu zijn eigen dingen aan het bouwen. en dat, ja, Ik geloof wel dat dat tegengeluid moet er ook zijn. En Lex Friedman die had daar van de week een hele mooie quote over. Hè, van Als we bepaalde geluiden niet meer mogen laten horen... Dan, dan wordt er op een gegeven moment. Uh, hè, wat wordt dan al op een gegeven moment de waarheid? Mm -hmm. Dus dat tegengeluid is ook belangrijk. Dude,
1: helemaal mee eens. Wat, wat, ik vorg, uh, wat ik afgelopen jaar, als je dan toch die kant uit wil denken. Want ik zie ook neigingen. Hè? Ik zie ook wel. Hmm, wat zijn ze hier nou eigenlijk precies aan het doen? Um, uh, en ik heb je ook uitgelegd waarom ik er iets minder bang voor ben. Omdat ik echt geloof dat wij als volk. Als mensheid kun je echt wel iets teweegbrengen tegen overheden, heeft de, heeft de geschiedenis aangetoond. Maar de, ja. die, die clip waarbij je al die newscasters even achter elkaar hetzelfde script zag afrafelen,
0: ja.
1: dan denk ik ook, okay, ja, er zit hier gewoon op knoppen te drukken. I of ja. get it, weet ja. je wel. Dat, dat, is, dat is duidelijk. Ja.
0: ja, ik vond het heel bijzonder. Ik heb laatst um, een interview met Flavio en Thierry Baudet zitten kijken. En dan vind ik, je kunt vinden van Thierry wat hij vindt, maar ik vind dat hij dingen heel mooi kan verwoorden. Dus ik luister graag naar hem als hij die, als die praat. En ik het grappig hoe dat hij debatteert. Maar ook wat ik interessant vond in die podcast... is dat hij bespreekt... hij zit in de Tweede Kamer... en dat hij zelf zijn vinger erachter probeert te krijgen... waarom er dan van die beslissingen worden gemaakt... Um, hè, die, dat, die die Great Reset als het ware volgen... En dat hij ook beschrijft, van ja, op een gegeven moment zelfs Boris Johnson, die, prime, die minister, die zegt gewoon, de prime minister van Engeland, die zegt gewoon: Nee joh, corona is allemaal niet gevaarlijk. Weet je, over twee weken dan laat ik me, of over volgende week, dan laat ik me live injecteren met dit virus op televisie om te laten zien dat het niks is. En iedereen deed dat. En Rutte had het over groepsimmuniteit en wat ik het allemaal. En dan in één keer, twee weken later, dan is het overal hetzelfde nieuws. Uh, Brittannië gaat daar gaat de hardste lockdown in van de wereld. Terwijl twee weken geleden zei hij nog, nee, ik laat, me in, laat het inspuiten. En dat zelfs hij zegt, van, ja, ergens wordt er dus een soort informatie gelekt of opdracht gegeven, hij zegt, en ik krijg ook mijn vingers daar niet achter wie dat het dan doet of wat dat doet. Misschien is het de CIA die dan geheime documenten lekt, hè, waarin het wordt aangegeven hoe ergens dat het is. Hij zegt, maar dat soort dingen zijn zo, zo moeilijk om te achterhalen. En dat vond ik echt fascinerend, dat wauw man, iemand die zo diep in de the lines dan zit. Heb je wel eens in een stuurgroep gezeten? Een stuurgroep, stuurgroep. Mm, wat, wat is wat is een stuurgroep? Oh, een stuurgroep. Uh, hoe
1: dit soort dingen gaan. Wat ik dan denk is, oké, okay, Cherry, dat is allemaal leuk en aardig, maar jij hebt ook een stuurgroep gezeten, verwacht ik. Kijk, um, als het gaat om een beleid. Tussen een groep mensen, zoals bijvoorbeeld bij COVID. Als je dat zou vergelijken met een bedrijf of meerdere bedrijven. Laten we een land als meerdere bedrijven beschouwen. Ja? Dan uh, waren er soms, uh, ik heb dat uh, gedaan, implementaties, digitale zorgdossiers. En dan had je vier organisaties en die moesten een stukje software gaan gebruiken. Ja. En die hadden allemaal hun eigen beleid. En op een gegeven moment kwam er een groep bij elkaar. De stuurgroep, dat waren wij als leveranciers samen met de kopstukken. En dan begonnen we bepaalde dingen te zeggen. Uh, en een bepaalde terminologie te introduceren. En dan merkte je, die mensen die gingen naar hun eigen organisatie spraken met de managers. En die managers die begonnen dat volgens dat jargon ook uit te dragen. En op een gegeven moment ja. lekte dat helemaal door tot onder in de organisatie. En op een gegeven moment had iedereen het over hetzelfde... en werd overal een uniform beleid gevoerd. Ik kan me niet voorstellen dat er geen stuurgroepen zijn... en dat noem je waarschijnlijk anders als uh, overheidshoofden met elkaar afstemmen... maar die bellen met elkaar. Ja. Die zeggen gewoon, hé, hey, wat moeten we doen? Zullen we een uniform beleid gaan uitvoeren hierop? Ik denk, heel eerlijk dat het waarschijnlijk zoiets is. Nou,
0: dat, zijn dan, dat zijn dan toch de denktanks die er heel veel zijn. Zoals een World Economic Forum of sure. andere dingen.
1: Sure, sure. En die zijn natuurlijk ooit in het leven geroepen met een doel... en dat ze nu soms te veel macht hebben... en dat absolute macht corrompeert. Ja, dat, dat, dat snapt iedereen wel. Alleen hm. iedereen... Um, kijk, geheime genootschappen, samensweringen... Ja. Uh,
0: gekloot in de, in de zijlijn... dat is er altijd ja. al geweest. Ja, dit was echt zo hilarisch met Jitske Kramer... die natuurlijk gewoon antropoloog is... en dat ik echt... So, ja, en toen sprak ik ook over de Great Reset en dat uh, de rijken die bepalen, als En dat ze me echt aankeken. Maar weer het, hey, new, man. Dat is echt al honderden <laughs> jaren zo. Dus waar maak je je nu ineens een druk ja, over? Hoezo
1: is dat nu ineens een issue?
0: <laughs> ja, grappig. Maar misschien dat het nu gewoon wat zichtbaarder wordt. In,
1: uh... nou, en je let er nu op. En, en uh, dat heb ik je ook al eerder gezegd. Kijk, um, in het begin van mijn smoker carrière, uh, inmiddels bijna uh, 30 jaar geleden. Iedereen gaat zo'n fase door, man. Dat is je conspiracy fase. Ik heb ook Bohemian Grove video's zitten kijken. Alex Jones, die dat is inmiddels alweer 20, 25 jaar geleden. Zat ik dat allemaal te lezen. De Rothschilds, motherfuckers, die luisteren zijn reptilians met, met bloed. En, en nu ja. hebben ze dan, uh, hoe heet dat ook alweer dat goedje? Dat je dan oogst via uh, uh, angst uh, en ja, dino green of zo, weet het, je wel.
0: Uh, ja, bloed drinken, uh,
1: Allemaal enge rituelen. Maar magie en het occulte, dat is ook prevalent al... Al die tijd in dat soort kringen. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Dat vind ik trouwens nog wel een interessante vraag. Waarom hebben die mensen zo'n fascinatie daarmee? Daar zou je misschien eens wat meer kunnen over afvragen. Maar eh, wat we gewoon zien nu, is gewoon het menselijk proces. En dat is sloppy. Want mensen zijn imperfecte wezens. Dus onze overheid ook. Um, ja, was het nou de meest uh, perfecte oplossing hiervoor? Nee. Maar hoe komt dat? Nou ja, Het werd gedaan door mensen. Hè? En als je kijkt bijvoorbeeld naar onze overheid, waarom ik bijvoorbeeld heel cynisch ben over de politiek. Kijk eens hoe ze allemaal lopen te steggelen met elkaar, weet je wel. Want dat zijn mensen die agendaatjes ja. hebben, die proberen het ergens eens over te worden. En het zijn mensen, dus dat duurt altijd even. Dus dat is ja. een imperfect
0: uh, proces. Ja, en het systeem werkt niet meer. Ik bedoel, ik vond het heel mooi dat Maurice de Hond op de avond van de verkiezingen zei... van ja, wat je nu eigenlijk ziet, deze uitslag, is eigenlijk een soort van voorbode... dat ons politieke stemsysteem werkt totaal niet meer. Nee. En ik denk dat dat... Um, ik ben ook wel blij, hè, dat Kijk, uh, natuurlijk de. Uh, wat ik vervelend vind, is dat het in de. En dat heeft ook weer te maken met die polarisatie. Is dat in de nieuws wordt er vaak gesproken over mensen met conspiracies. En dan gaat het inderdaad over de reptilians en over um, uh, vaccinatiechips die je ingespoten inge, inge, krijgt. All, all Glory to this Bill Gates. All
1: in, by Microsoft. Er zit wel
0: echt een. Um, een, een nuance in dat er ook een hele... gelukkig een hele grote groep is die gewoon heel mild kijkt naar van oké, okay, maar wat er nu gewoon gebeurt is gewoon, is gewoon marktwerking. Het is gewoon een gewoon opgezette bullshit. Sure. En, ja, um. en er zijn ook conspiracies geweest in het verleden, hè? Ja.
1: Ik bedoel, er waren hele, er waren hele plannen uh, om... Uh, ik bedoel, um, hoe is Hitler aan de macht komen Die heeft ook dingen in zijn Dat is een conspiracy. Mm -hmm. Snap je? Gewoon een aanslag op eigen bodem. Uh, 9-11. Um, heeft daar ook... Eh, sommige mensen ook. ja Dat was duidelijk. Nou, maar ook daarvoor, paperclip. Um, de, hoe heet het ook weer um, Waar ze al die uh, arme mensen LSD hebben gevoerd tegen hun... Uh, uh, willen dat was ook zo'n project. Oh, ja? Uit de Verenigde Staten. Ja, dat ken je toch wel. Ik nee? vergeet de naam even. Ik wil zeggen nee. McCure and dit maar dat is het niet. Um,
0: die bij moeten zijn,
1: ja. Dat was echt iets voor jou. Nee, ze, ze hebben ja, dus echt gratis lsd van de overheid. Ze hebben soldaten en burgers ja. zonder dat ze het wisten echt oh. ongelooflijke hoeveelheden lsd gegeven, ook voor langere periodes van tijd, soms maanden achtereen. Oh, wow. Ja, oh, om te wel... kijken wat dat doet en of ze dat konden gebruiken om mensen bijvoorbeeld de waarheid te laten vertellen oh. of uh, te programmeren. Mind control, ja. um, shit. Dat ik die naam vergeet, jongen. best wel bekende conspiratie, maar dat is ook gewoon gebeurd. Dat is gewoon gebeurd. Ja
0: ja, Ik heb wel eens een filmpje gezien van Amerikaanse soldaten die dan uh, alleen maar uh, bij een boom wilden zitten en niet meer. Uh, het is er niet agressiever van in ieder geval. En MDMA is ook uh, min of meer uitgevonden door de CIA in uh, onder ondervragen van, uh, ja, van Vietnamezen. De Vietnamoorlog is trouwens ook een grote hoax geweest met, uh, als je het hebt over uh, ja. censuur en een verhaal o, vertellen. en ja, die die docu ja. op
1: Netflix die laat dat gewoon zien. Hoe ja. je een mooi verhaal uh, kunt spinnen over een oorlog heen. Ja. Maar dat lukt tegenwoordig niet meer. Omdat er te veel transparantie is vanuit het internet. Hè, dat hebben we natuurlijk ja. ook gezien. Je kan niet zomaar informatie onderdrukken. Want zelfs al wil je een, een narrative als het 5G verhaal. Of, of wat er ook maar aan, aan, uh, aan de andere kant van de COVID-discussie stond. Ja. Um, wil onderdrukken. Dan, dan reist dat ergens anders wel weer op. Ja. YouTube, alternatieve... Um, ja.
0: Ja, en toch vind ik bepaalde dingen dan wel weer. Dan denk ik: oké. Okay, um, dat bijvoorbeeld. Nu komt er een nieuwe oefening aan. Vanuit het World Economic Forum. Die SPARK 2025, 2028. Gaat wederom over een zwaarder virus. Uh, het wordt uitgebroken. Bla bla bla. Nog meer doden. En de oefening daar is: niks met het virus. Maar hoe we de juiste boodschap naar het volk kunnen toebrengen. En daar denk ik: oké. Okay, uh, en dan praten ze onder andere over het internet afsluiten. En dat je straks alleen maar bijvoorbeeld de NOS kan kijken. Of oh ja, sure. Hé, hey, luister, als ik, een dictator, als ik een dictator was. En ik zou de wereld <lacht> willen onderdrukken. Internet te stekker eruit. Ja. Alleen op
1: mijn intranet, zoals China dat ja. doet. Nou, maar dat is, dus,
0: dat is dus wat ze dan daar gaan bespreken. Ja, maar Digger. Um, ik vind. Nou, dat is toch niet. Luister, vriend. Daar hebben we het vaker over gehad.
1: Ik ben meegegaan in al deze dingen, omdat het nog steeds binnen de perken van het redelijke zit. Kijk, ik, ik vind die vaccins vind ik niet onredelijk. mag je een hele andere mening over, maar ik vind het wetenschap. Uh, ik vond het een onbekend virus. Er zijn een heleboel doden. Uh, mobiliteit leek iets te doen met besmettingscijfers. Uh, ook afhankelijk van wie het vraagt, maar het was allemaal redelijk. Stel, ze gaan nu nog een paar stappen verder en zeggen ja, maar iedereen heeft nu zijn vaccin gehad. En jij mag nog steeds niet dit, dit of dit. En uh, je mag ook niet meer naar kantoor. Die podcast doe je allemaal maar vanuit huis. Sterker nog, je gaat nu een deel van je bezittingen gaan we opheffen. Jouw auto wordt publiek. Vriend, er is een reden dat het Romeinse Rijk hier gestopt is. Er komt hier een soort babaar uit de bosjes wandelen als je op de verkeerde knoppen drukt. Ja. En jij en ik pikken dat niet. Want ja, maar... wat overheden hier in Nederland ook hebben we vaker gedaan, hebben we over tyrannieke overheden hebben we gewoon omver geworpen. Ja. En dat is uh, de Arabische lente, kun je misschien nog herinneren. Weet je nog hoe het met Gaddafi is afgelopen? Mm. Met de Messerse anus. Waarom? Omdat hij zijn volk stelselmatig onderdrukte. En mensen pikken dat soort dingen, heeft de geschiedenis aangetoond, maar tot op een bepaalde hoogte. Kijk naar Hongkong. Ja. Mensen laten zich niet onderdrukken als ze het onredelijk vinden. Dat geloof wow. ik echt. Ik geloof echt dat als het echt te gek
0: wordt. Dat mensen zullen opstaan en daartegen in verweer zullen komen. Ik ben, ik ben inderdaad van mening dat, uh, dat, dat alles uiteindelijk leidt tot, tot een betere oplossing. Ook al moet het daarvoor eerst finaal naar de klote gaan. Maar die heftige veranderingen, die worden nu langzaam, dagje voor dagje, een beetje doorgevoerd. En over tien jaar zit je erin en dan weet je niet eens dat het gebeurd is. En, en dat is gewoon het gevaar wat ik nu hier zie. Van nou oké, okay, ja, het virus beginnen we nu alweer een soort van een beetje te vergeten. Um, maar we hebben wel een digitaal vaccinatiepaspoort. Hè? Alle infrastructuur die staat in ieder geval. Dus uh, die agenda is in ieder geval gewoon... Ja, Maar ge... lieverd, die stond er al. <coughs> nou, die agenda stond er al, ja. Nee, Nee, die infrastructuur ook. Mm, ben ik niet met je eens. Oh man, al jouw vaccinaties liggen vast in jouw uh, elektronisch patiëntdossier. Ja, oké, okay, maar er waren nog geen apps en nog geen verplichtingen met vliegtuigen en andere dingen. Nee, oké, okay, die verplichtingen met
1: vliegtuigen, sure. En um, ja, uh, heel eerlijk, ik denk dat als corona uiteindelijk niet meer is
0: dat, dat iets dergelijks eraf... Zou moeten. Uh, en, ja, dat vond ik het interessant, want ik had het hier ook met Juri over. En Jury die zei. Um, met een telefoongesprek had ik dit met hem. toen zei hij. Um, er is eigenlijk geen andere oplossing. Toen, dan kan je zeggen. kan je het mee eens zijn of niet. Hij zegt, maar wat, wat zou een andere oplossing zijn? Zeg ja, gewoon het virus uit laten razen. en um, ermee leren leven. Mm -hmm. En dat zei Jitsko ook heel mooi. Van, ja... Kijk, in Afrika of in Brazilië, ja, oh, oh, we hebben weer een virus erbij. Nou, dan hebben we op de twintig dingen waar je daar dood aan kan gaan. Tuberculose, mazelen, pokken. Is Just another one. Yeah, yeah, yeah. Voor ons, wij westerse, oeh, een virus, we gaan dood en uh, er vallen drie mensen om. En vervolgens hebben we een pandemie. Yeah. Um, uh, en één van de dingen waar ik me dan helemaal aan irriteer, is ja, wie bepaalt er dan yeah. dat er een pandemie is? Ja, dezelfde mensen die bepalen waar we nu in zitten. En dat, dat, dat soort dingen, dat, dat vind ik dan nog steeds een lastige. Uh, maar inderdaad, stel nu dat een ebola uit zou breken en je hebt 50% kans om dood te gaan, dan ben je heel erg blij dat er zo'n systeem is, want dan wil je alle gaten dicht hebben. Maar <coughs> ik vind het nog steeds heel erg overdreven voor wat er nu is. En uh, I don't like it, motherfuckers.
1: Ja, nou ja, luister, ik weet niet hoe je, hoe je. Het ligt heel sterk aan hoe je toekomstbeeld is, want het is natuurlijk niet alsof dit. En, en dat wordt door de mensen die hier uh, denken dat hier een agenda achter zit, natuurlijk aangedragen. Maar kijk. Uh, Globale pandemieën waren altijd al een risico als gevolg van onder andere klimaatsverandering. Nou lijkt erop dat dit ding gewoon gemaakt is door mensen overigens. Dat, dat, dat vind ik ook uh, interessant. Maar ze ja, zien me we weer, mensen maken fouten. Dus zoiets kan ah, is dat, gebeuren. Is dat
0: wel dat ben je, ben je dat van
1: mening? Of ik, me niet echt ik, weet het, ik weet er niet genoeg van. Uh, maar uh, een aantal prominente mensen die ze heeft inmiddels zoiets van... Ja, dit lijkt er toch vo volledig op dat dit gemaakt is hmm. door mensen.
0: Hmm. Je mag het ook weer op Facebook posten, dit bericht. Ja. Dan wordt het niet meer Ja, gehaald. ja, ja.
1: Ik heb daar ook over nagedacht. Van waarom mochten we dat dan in eerste instantie niet zeggen? Ik denk dat dat is omdat als ik een groep mensen... een bepaald gedrag zou willen laten vertonen... namelijk verlaagde mobiliteit uh, en uh, vaccinatiebereidheid... want ik wil mijn economie zo snel mogelijk weer aan de gang krijgen... dan zou ik niet willen dat dat soort tegengeluiden... al te veel waarschijnlijk rondcirculeerden... om dan mijn beleid in twijfel te trekken. Ik denk dat het daarom verboden is gemaakt... Ja. Snap je? De disinformatie. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, ik vind dat je al die
0: dingen wel moet kunnen zeggen. Ja, ja dat mocht dus niet. En dat, um... Nee,
1: maar ja, daar hebben we het ook over gehad. Sommige dingen mag je ook niet zeggen. Je mag eh, bijvoorbeeld de Holocaust-ontkenning is verboden. Ja, waar ligt dan het scheidslijn tussen wat wel en wat niet oké okay is? Dat vind ik heel moeilijk. Ja,
0: wie bepaalt dat? Ja, wie dat bepaalt dat? Een... Dat, dat, ik... dat weet ik niet. Dat moet niet een, een Facebook zijn. of een. Uh... Ja, maar
1: dat zijn ze nu. Want dat is wat dit nog eens een keer aanvullend complex heeft gemaakt. Is dat, Kijk, normaal heb je alleen te maken met een overheid. Maar nu zijn er ook overheidsoverstijgende partijen. Ja. De zogenaamde tech moguls.
0: Technocraten. Ja, ja,
1: en uh, die, die hebben daar ook uh, allerlei invloed en, uh, en ja. een beleid op.
0: Nou, dat zeg je goed. Uh, de, de overheidsoverstijgende uh, bedrijven, want het, het is eigenlijk gek dat politici en, of een Trump of wat dan ook of, of zelfs hier ook in Nederland zijn er ook een paar die op slot worden gezet, weet je wel. Ja. Uh, en dan hoeft het niet eens over COVID te gaan. Gisteren is er een meisje die vlechtjes in haar haar heeft lopen doen op TikTok verwijderd met drie, ik geloof het, een Nederlands meisje met 280.000 accounts, volgers. Cultural appropriation. Ja, cultural appropriation mocht niet en iedereen huilt over dat de meid vlechtjes in haar heeft en dat dat racistisch is. Ik wil het er niet
1: heeft. over hebben. Ik wil het er niet over hebben, want ik ga heel ongegrondse gaat, gaat, gaat een andere podcast. Ja, ik wil zeggen. Dus, <laughs> um,
0: maar goed, weet je, al met al het hele jaar um, um, voor mezelf. Uh, ik merkte ook dat ik, um, um, ik had mijn boek uitgebracht. Um, daar heb ik echt fucking veel tijd in gestoken. En dat is hard gegaan. Um, mijn moeder die kreeg borstkanker. Um, mijn broer die raakte in de psychose. Zit nog steeds in de psychose. En uh, bij mij kwam er echt zo, op een gegeven moment zoveel op mijn dak. Dat ik ook echt um, eigenlijk voor de, 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 de lol erin in, in kwijtraakte. Mm -hmm. en, ja, en dan ook nog een keertje van dat soort zware gesprekken hebben. Um, op een gegeven moment heb ik echt voor mezelf besloten: Oké, okay, wat, wat is nu gewoon dienend voor jezelf? Ik dacht, oké, okay, ik, ik, ik wil je gewoon eventjes, ik kan hier nog meer over lullen doen en nog meer een soort van witte ridder zijn die dan de kennis naar buiten laat dragen, zodat iedereen zijn eigen mening kan doen, maar op een gegeven moment kon het gewoon niet meer, man. Ik heb, uh, uh, nou, zo, ben gewoon drie maanden ben ik op zijn bed kocht geweest, naar vakantie geweest. Lekker, man.
1: Ja, en om er, om er een strik op te doen, ik denk dat, dat die ervaring die jij en ik hebben gehad... Uh, en omdat we ook aan allebei de, de kanten van dat spectrum een soort van stonden... is denk ik heel representatief voor de meeste Nederlanders. En het is ook zware stof. En wat het zo frustrerend maakt, en dat was het vroeger al en dat is het nu nog steeds... het voelt zo als uh, Don Quixote tegen windmolens. Snap je? Mm. Um, Hey, wat, wat is dat? Donkey Shot was een, uh, een, een, een redder die, tegen, die was er niet helemaal goed bij zo. en die vocht tegen windmolens. En dat kan je nooit winnen, natuurlijk. Ah, okay. Snap je? Dat is het idee. Dus ja. als, je, als je een Donkey Shot bent, ben je een onwinbare strijd aan het knokken mm. tegen tegenstanders die misschien niet, geen tegenstanders zijn. Mm. Um, en, en, en daar zit een stuk frustratie in. En inderdaad, waar voor mij elke keer de oplossing lag, naar me beter voelen. Want dit heeft mij ook heel veel pijn gedaan in de zin van, ik voelde me gewoon niet goed. Ja. Ik was bang of ik was boos of ik was gefrustreerd of ik, of, of ik was onzeker. Ja. En elke keer bleek de oplossing dan gaan we weer terug naar Vera... Uh, de wereld is in mij. Dus ik kan mij richten op het feit dat jij en ik het niet over eens zijn... Ja. of ik kan mij richten op mijn boek. Ik kan me richten op mijn gezondheid... en ik kan me richten op wat ik wel kan aanraken... om andere mensen een beter gevoel te geven. Want ik ben erachter gekomen... dat is een hele snelle manier om jezelf ook beter te voelen. Ja. Uh, en, en, als je, en als je daarop blijft richten, wat er ons ook nog voor ligt... Kijk, als Spark 205, uh, uh, wat, wat zei je? Uh, ja, Spark stel, Sparky 20. virus wordt een ding. Of uh, climate change uh, wordt een ding. Dat, dat is mijn grote uh, richtpunt nu. Want wat is daar nu dan uh, echt de status van? Um, maar die shit doet je... Uh, natuurlijk moet je, moet je er rekening mee houden is het echt. Maar als je je focus alleen maar daarop legt... Ja. kleurt dat alles wat je doet. En dat is niet in het moment leven. Want dat is vooral zorgen over de toekomst... En spijt om het verleden. Dingen die je anders had moeten doen. En daarmee ben je een dief van je eigen tijd. En dat is wat ik heb geleerd. Want ik ben in het anderhalf jaar. ben ik veel tijd kwijt geweest. aan twisten, boos zijn en dat soort dingen. Dat is de tijd die ik nooit meer terugkrijg. Terwijl ja. ik ook op momenten dat ik. mijn gedrag aanpaste. had ik een compleet andere ervaring. Voelde ik me vrolijk, gelukkig en licht. Ja. En dat
0: is bijna een keuze. Ja, dat zeg je heel goed. Ik heb me heel veel bo ik heb me boos gevoeld. En ook wel een beetje. Uh, um soort van verraden. Dat klinkt dan heel stom, maar ik heb vorig jaar vol ingezet op het uh, sprekerschap. Ik kreeg ook lekker veel opdrachten. Dat ging goed. Mm. En, um, en in één keer kwam dat. Alles, helemaal al mijn omzet viel weg. Ik kon niet meer naar retreats. Ik kon mijn retreats niet meer doen. Ik ging nog wel een boek uitgeven. Mm. Um, dus ik werd wel gewoon. Ik werd geraakt in heel veel stukken. A in hetgeen wat ik graag wil doen. B in wat ik wat ik allemaal kon gaan doen vanwege financiële dingen. En toen niet meer. En moest mezelf opnieuw uitvinden. Ja. En toen dacht ik, oh, ga, moet ik dit nu weer doen? Weet je wel? Je en bent. anderzijds heeft het me ook heel erg laten zien... Um, dat, dat het bedrijf het meermaal niet holistisch in elkaar was gezet. Want ik was heel <laughs> erg afhankelijk van, van, het, van het spreken. En nu, nu heb ik ook wat meer digitale dingen. En sta ik daar ook weer wat sterker in. Dus dat heeft het dan wel weer gebracht. Maar ik, um, oh, dat idee dat je jezelf weer opnieuw moet uitvinden... en dat vond ik echt heel um, ja, vond ik lastig
1: ja, Maar cruciaal man, het wedergeboorte is altijd pijnlijk. Mm. Je bent de, de heroic journey gewoon weer in zijn volheid. Je stond weer aan de call to action. En die was ja. uh, reluctant, zoals hij hoort te zijn. Zoals hoort ja, te zijn. Ja, <laughs> ja, maar buiten
0: dat is het ook een heel mooi jaar geweest. Bedoel, uh...
1: Ja, Wat waren highlights voor jou? <coughs> uh,
0: eindelijk keer alleen in de stu studio podcast. Ja, dat snap ik. Oh, wat dus, nou, ruimte, moet ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik er echt van heb genoten. Om sommige gesprekken inderdaad in mijn eentje te voeren. Cool. Um, uh, het was ook eventjes de vraag van lukt dit wel? Maar ook echt even gedacht van, oké, okay, nou, het is even fijn dat, uh, dat, dat nu mijn gedachten goed hierin kan. En dat is ook heel grappig in de comments. Dat dat ene keer zag je dan een, uh, een, een, een ding van een bericht van iemand die zei van, nou, het is goed uh, Widget, dat je deze alleen hebt gedaan, want dit is echt een gesprek van gevoel voor gevoel. En daaronder zag je dan weer een comment van, ja, waar is uh, Michel om uh, de kritische vragen te stellen, dus dat, <lacht> Ik vind het heel leuk. Ik vind het ook leuk dat de luisteraars dat zo uh, uh, hebben ervaren. Uh, ik heb natuurlijk mijn boek uitgebracht. ja. Sure, yeah. En uh, dat is tof gegaan. Uh, ook echt. <laughs> is understatement. Uh, dat, is, ja, ja. Nee, dat is echt heel <laughs> goed gegaan. Daar ben ik echt, super, super trots op. Um, um, dat is echt wel een trip geweest. Maar het is voor mij, dan moet ik het even hebben, van januari tot, tot nu, is echt een fucking pittig jaar voor mij geweest. Mm. Uh, zeker in de privésfeer. Um, wat ik al zei, omdat mijn moeder borstkanker kreeg. Die is in behandeling geweest. Ondertussen weer uh, genezen verklaard. Mm. Bestraling en dingen. Um, en voor degene die mijn verhaal kennen. En mijn boek hebben gelezen. Um, wij gingen weer eventjes twintig jaar terug in de tijd. Met, uh, ja, met wat dingen die uh, gebeurden met mijn broer onder andere. En dat jongen. Dat is echt weer. Als je weer eventjes in die energie tapt. Van oh, hoe dat, hoe, hoeveel energie dat, dat kan zuigen. Mm -hmm. Dat soort interne problemen vond ik wel een hele lastige. En, um, daardoor voelde ik mezelf ook niet gelukkig. Dat heeft dan weer een soort van kettingreactie ook in je ondernemen, ook in Zeker. je eigen relatie. En, uh, weet je? Dus ik werd er echt helemaal... Uh, ja, ik was er even klaar mee. Ja. Rond uh, maart of zo was dat. En dus, nu? Ja, nu uh, minder. Minder, <laughs> ja. minder. Minder klaar ermee nee, Ik ben wel, ben wel goed op... Uh, weet je, mijn moeder is genezen. Dat was, echt een, was een schok voor mij, man. Van fuck, man. Mijn moeder me ik één keer belde. Echt typisch mijn moeder ook. Hey, Wig. Wel um, eens op dinsdagmiddag. Zou je het erg vinden als ik uh, donderdag uh, niet kan oppassen op Lea? Ik zeg, nou, ah, wel vervelend. Want ik heb wel twee podcasts uh, gepland. Maar ja, wat is er dan? Nou, het ziekenhuis heeft net gebeld. Ik heb, uh, ik heb borstkanker. <laughs> dat, 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 dat geeft de loyaliteit van mijn moeder aan. Ja. Weet je? Dus uh, nou, dan uh, laten we vooral daar uh, heen gaan. Want um, ze moest dan naar een, een afspraak. Um, en die trip... Ja, fuck man, in één keer mijn moeder kunnen verliezen, weet je wel. Mm -hmm. dat, uh, dat gaf heel veel angst. En, dan, en toen irriteerde ik me ook in één keer aan, uh, aan COVID en dan dat er straks weer, dat ze weer zeiden van ja, straks kan er weer een uh, soort op, uh, een, een, een golf. golf komen en dan weer minder beschikbaarheid in het ziekenhuis. Dus mijn moeder was daar ook mee bezig en die, die zit dan in die risicogroep. En dan uh, weet je, ik dat er helemaal niet, daar wil je helemaal niet in zitten dan. dan. Moet ik wel zeggen dat ze het eigenlijk in het ziekenhuis toch heel goed hebben gedaan. Ja. En, um, ja.
1: Vind ik ook nog wel even belangrijk om te zeggen in dit kader dat, uh, de, de, als we, we kunnen veel zeggen over de Nederlandse overheid... ...maar ik ben het afgelopen jaar me ook gaan realiseren wat voor een ongelooflijk mooi land ik stiekem toch wel woon. Ja?
0: Gebaseerd ja. op wat?
1: Nou, uh, als ik even... Gebaseerd op wat kutland hier! er lekker een lange podcast over? Oh, ja, ja nee, 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 ik meen het oprecht. Ik, ik, ik heb uh, heel veel bewondering voor hoe onze zorgprofessionals uh, nee. en deze crisis er aan zijn gaan staan. Uh, dat we, uh, ondanks dat het in het begin wat opstartproblemen heeft gehad, dat we toch in staat zijn... Uh, ja. uh, jij gaat je niet laten vaccineren, denk ik, maar ik heb gezien hoe dat uh, eraan toe gaat. Nou, soepele machine inmiddels, hoor. Uh, gewoon even vanuit dat perspectief hebben ze oh, een shit ja. wel op orde. Um, en dat kan op andere plekken in de wereld echt ontzettend anders eraan toe gaan. Ja. En daar heb ik toch ook wel eens een paar keer in mijn handjes geknepen. Ik dacht, nou ja, we zitten tenminste in Nederland, man. Weet je wel, het kan ja. echt erger, dit.
0: Ja. Dus... Nou, ik ben het niet helemaal beslissen met de, met de gedachtenstrachter of de, waarop het wordt besloten. Maar inderdaad, ik geloof wel dat wij ons zorgsysteem is, is goed. Ja, nou, voorbeeld, je... bijvoorbeeld
1: de rekeningen. dat heeft me De rekeningen die ik uh, op Reddit voorbij zie komen van mensen die het ziekenhuis hebben gelegen in Amerika. Ja, ja, Weet je wat ja, denk ja. oh, oké, okay, vijf. 500.000 euro omdat je aan een inhalator hebt gelegd hier in Nederland. Ja. 400 euro eigen risico. Ja. <laughs> nee, nee. En dan denk ik, nou het kan echt. The shit could be worse ja. man.
0: Ik geloof dat wij derne, het derde, van de derde beste zorgsysteem van Nederland. Nou, dat, dat, zo. dat soort
1: dingetjes zijn makkelijk ja. om te vergeten in dit soort periodes en misschien goed om ook nog even te attenderen. Maar ja. uh, fijn dat je moeder in ieder geval. Uh, ja, ben ik ook heel blij is. mee.
0: En, um, ja, goed, het. Ja. Uh, 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 yeah. Hoe is het nou met je broer? Uh, nou, niet zo goed. Nee. nee dat, uh, dus daar ga ik dan nu over niet te veel over uitweiden. Snap omdat ik dat maar nog een beetje actueel in het, uh, is? In het, uh, ook voor hem is het nog niet helemaal duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Maar. Um, ja, het heeft in ieder geval laten zien dat. Weet je, sommige mensen vechten gewoon een, een gevecht tegen de wereld. Wat gewoon zo moeilijk is. Met, met al het systemen van alle regeltjes en dingetjes. Mm. En super lastig om daar uh, ja, in te bewegen. Of. Uh, en ik denk ook dat, uh, dat een COVID, uh, bijvoorbeeld de verandering die er in de maatschappij ja, maar waren... Dat hebben, dat hebben denken. we ik ook sure, aan ja. bijgedragen. En, um, ja, um, als je het dan bijvoorbeeld hebt over de vaccinatie. Ik ga hem niet nemen. Um, maar ik heb ook met mijn broer gesproken. En ja, die heeft continu het idee dat ze hem vergiftigen in, met zijn medicatie. Oh, jeetje. Dus dat, is, yeah. dat is ook de reden waarom hij gestopt was met zijn eigen medicatie. En waardoor hij in een bepaalde cyclus weer is gekomen. Maar als je dus leidt aan schizofrenie... Dan, uh, dan geloof je het echt. Net zoals dat jij en ik het geloven. Hmm. En, en als je dan het, het geloof hebt... Dat, dat ze inderdaad vergif in je spuiten... om jou ja, te doden. Ja, doet man. Probeer maar eens, in die, probeer maar eens even gewoon twee seconden te verplaatsen... in dat, dat beeld. En, en vakman. Um...
1: Iedereen die het vaccin heeft genomen... weet nu een beetje wat je bedoelt. Want zelfs ik zat daar, kreeg een spuitje. Moet je daar 15 minuten zitten wachten om te kijken of iets gebeurt. Ja. En ergens denk je toch wel... Nou... Here we go. Ja. Ja. toch? Ja, ja, goed, maar een Dus stel je voor je... dat als je psychische probleem hebt, ja. dan is dat nog moeilijker. Dus wat dat ik probeer te
0: zeggen. Zit nog meer in een, in ja. een bepaald kader met, met minder opties. En, uh, dus ik vind dat wel uh, heel moeilijk. En, uh, plus ook een stuk machteloosheid, schuldgevoel, uh, boosheid, verdriet. Uh, Zo'n weerwaarde die er dan doorheen kan gaan. Dus ik, um, ja, uh, het is nog niet over, maar we proberen er weer een beetje een ding in te, te vinden. Ja. Maar er zijn geen winnaars in het verhaal. Dat het nee, verhaal dat snap verhaal. ik. Nou, gelukkig ben jij ook niet hetzelfde. Want
1: ik heb het natuurlijk van de zijlijn al gehoord en ik weet, je, ik weet ook hoe je was uh, toen de tijd. Ik vind je er wel uh, uh, volwassener en wijzer in
0: uh, ja. op dit moment. Oké, mooi. Dank je wel. En, uh, nou ja, goed, we gaan het zien. Hè. Ik ben, waar, waar ik wel heel bang voor ben, um, wat mij nu een beetje de illu wat mij nu bekruipt... de illusie is dat mensen denken, oké, okay, alles gaat weer open, het komt allemaal weer goed. Maar ik heb wel echt een heel sterk geloof dat we in september, oktober, november... weer in lockdown gaan. Hmm. Ja, ik uh, ben wel erg benieuwd naar de argumenten dan. Kijk, dat is het moment waarop uh, zelfs... Als in, dan heb ik mijn tweede prikjes
1: gehad, jongens. En dan, uh, dan snap ik het even niet meer. En nou, dan is het dan, ja. oh, werkelijk, maar ik heb toch vaccinaties gehad, vriend. Dan moet je wel met verdomd goede oh. argumenten komen, voor mij... Om, en, en daar denk ik dan misschien, nou, dat zullen we dan zien. En daar denk ik dan weer, nou, misschien zit je daar iets te veel aan de angstkant. Ja. En, en misschien ja. is er wel weer een opleving en krijgen we regionale lockdowns. Maar we, we kennen het kunstje nu, dus dat kunnen we heel regio-specifiek dan toepassen. Um, ja, en hmm. nogmaals, um, ik denk dat een heleboel mensen, nu ze gevaccineerd zijn en ze het gehad hebben... ik kan me niet zo goed voorstellen wat de, wat dat de opleving dan nog met zich mee zou moeten... Doen komen. Of er moet een variant ontstaan die tegen de vaccins ja, dat, kan of maar zo?
0: Daar, daar dat is een, Hoe ik dat baseer is dat ze er aan nu al voor waarschuwen. Hè. Je hebt, nu komt de Indiaanse variant. Maar het sure. kan straks ook de, de Oost-Europese of de Chinese of de... Weet ik veel wat. Uh, oude de en anhemstelse variant. Ja, ja, precies. De Wiggert-variant. De ergste. En, um, uh, dus dat is sowieso een ding. Um, een ander ding wat, ik, wat mij bij is gebleven is uit een professor die ik hoorde kletsen over iets... Was dat er een kans is dat het vaccin uh, als er straks een aanraking komt met een wild virus. Uh, dat mensen daar een bepaalde reactie op kunnen krijgen. Ja, daar hoop ik op. Uh, nou, maar dat is, een, dat is een reactie die dan waardoor je erger ziek wordt. Dat noemen ze. Daar is een bepaalde term voor binnen de vaccinatiewereld. Een reet. Retro nog iets? Retroactief. Retro feitelijk betekent je wordt gevaccineerd, je komt dan in aanraking met het wilde en daardoor komt er een bepaalde uh, botsing in je lichaam, waardoor je nog erger... Oh ja, krijgt.
1: of wat dacht je van ja, alle virussen die krijgt. even de great disappearance trick hebben gedaan, even een tijdje op de achterbank hebben gezeten denken, en denken, nu is het onze beurt weer. Uh, je ziet hmm. nu uh, in sommige gebieden uh, res respiratory viruses opkomen die normaal alleen in de winter te zijn. Die zijn er nu ineens in de zomer.
0: Ja. Dat zijn jullie aan het doen, jongens. Okay. Weet je wel,
1: alsof ze met elkaar aan het afstemmen zijn. Ja, dat zijn op ja. zich allemaal risico's.
0: Dus dat, 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 um, en wat me daarin, wat, waarom ik dat wil, um, waarom ik dat geloof... is omdat um, ze het zelf hebben gedaan met het uh, swine flu virus... Ja. en nog wat andere corona-achtige virussen. En in die testen hebben ze ook op dieren getest. En daarin was eigenlijk iedere keer de, de uitslag dat dat het geval was... Nu, bij ditzelfde soort uh, vaccin is dus ook niet getest op dieren. Dus zou het een hele grote kans kunnen zijn... dat dit straks gebeurt op, op iedereen die gevaccineerd is. Ja. Um, ja en als dat dan gebeurt, dan wordt er natuurlijk ook weer gezegd... zie je nou wel, het is zo ontzettend gevaarlijk vies. Maar het is nu al bijgesteld naar 0,15. Het is gewoon minder dan griep. En, <coughs> en dat, dat het nog steeds op die A-lijst staat... ten opzichte van ebola met 50% en 0,15... Dat, dat is echt een... Ja, maar...
1: Uh, <coughs> ja, maar... Ja, ja. Nee, laten we niet in een COVID-discussie belanden man. Want nee. er zijn zorgprofessionals die denken dan... Als ze dit horen, ja, het is leuk, weg. Ik heb mensen die belon COVID uh, gehad. Dat was echt niet cool. Ja, weet maar, je wel. Uh, ja dus, dan,
0: maar dan hebben ze dus die persoonlijke ervaring gehad. En, en dan denk ik nog steeds van oké, okay, maar als we dan eventjes uitzoomen en, en we kijken echt naar dit soort cijfers en dingen, dan... Oké, okay, dan, dan heb je mij nog steeds niet overtuigd. Dus, ah, ja. Ik weet ook dat jij mensen in jouw omgeving hebt gehad die lang last van hebben gehad. Of dat er nu een centrum in Amsterdam is opgericht. Een soort polykliniek voor mensen die er langdurig last van hebben. Maar over hoeveel mensen gaat dat dan daadwerkelijk? Die, die het dan Hoogste hebben,
1: schattingen? He? 20%. Laagste schattingen? Ergens rondom de
0: 10%. Maar moeten die 20% allemaal naar de polykliniek doen? Langdurig,
1: langdurig zijn ze aangetast in hun cognitieve en uh, uh, zeg maar, uh, lucht. Uh, dus, dus het vermogen van hun longen. Maar ook cognitief. En dat vind ik persoonlijk de engste van het hele long covid Kijk, uh, een van mijn instructeurs, die heeft de nachtmerrie die ik daarover had, heeft ervaring. ervaren. Kijk, dat ik er niet aan dood zou gaan, dat wist ik op een gegeven moment na, na zes maanden ook wel. Ja. Maar, kijk, als je kijkt naar wat ik doe voor mijn werk, woorden snel achter elkaar zetten. Mm. Uh, mensen met een bepaalde energie tegemoet treden. Kijk, ik ben erachter gekomen, ik kan echt heel goed online lesgeven. Ik hou mensen vier uur via Zoom bij de les en dat komt omdat ik energiek ben. Mm. Een van mijn instructeurs, die heeft COVID gehad. En die moest dus op een gegeven moment na een x-aantal weken herstel. Twaalf dacht hij, het gaat wel weer. Ging die lessen geven. En die had dus, dat moet je voorstellen. Dat wij nu in een gesprek zitten. En dat je op een gegeven moment dat je wegtrekt zo. ik kom niet meer uit je woorden.
0: Ja.
1: En ik, ik begrijp niet meer wat je tegen mij zegt. En ik kan er niet op reageren. En ik moet nu dan ineens zeggen. Sorry, ik moet naar huis, man. Ik ja. het. Uh, en dat dat dan vervolgens nog maanden aanhoudt. Mm.
0: Mm.
1: En je bent ondernemer, hè? Mm. Ja, dat, is dat, dat is een risico waarvan ik dacht, nou, dat vind ik toch wel... Uh, nee, liever niet. Uh, en toen kwam er nog uh, de klasklap op de vuurpijl. <laughs> maar toen dacht ik, na, now that just fucking with me. Nu zijn ze me bang aan het maken dat COVID zich gelijk uh, 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 op te bouwen in je
0: penis. Zodat je
1: reactiestoornis ervan kunt krijgen.
0: Toen dacht ik, nee, nee, nee. Dit is, dit ah. is too much. Pak <laughs> af. Nu haak ik af. Ik weet over wie je het hebt. Ik vind dat heel vervelend dat mensen dat zo ervaren. Ja, man. Maar ik vind dit het toch een beetje hetzelfde verhaal... van uh, iemand die een ongeluk... had je buurjongen die heeft een ongeluk gehad op de fiets. Uh, laten we dan maar niet meer fietsen. Nee. Ik ken ook een gozer die is naar Thailand geweest... en die heeft daar een soa opgelopen waar ze geen naam voor hadden. Jij, weet, jij, weet, jij kent deze persoon. Ik wil namen ja, gaan roepen. Ja, nee, ik ik, 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 het ik ga dit niet zeggen, want dit is nog uit onze oude mixfight. Ja, ik eigenlijk weet denk ik precies ja. om wie dit gaat. Oké, okay, cool. Maar, uh, <laughs> <laughs> en... en um, uh, maar goed, hè, dus, dus, is dat dan de reden om dan maar niet meer de seksuele interactie aan te gaan? Nee, en, hè, nee wat dat, mij betreft. Uh, niet. Oké,
1: okay, uh, dus, ik heb er nog één uh, gedachte over. En dan denk uh, ik dat we moeten overstappen naar het onderwerp. Ja. Um, maar um, ja, er zitten risico's aan, uh, aan dat vaccin, dat zie ik ook. Maar de kans om een X-man te worden was ook nog nooit zo groot.
0: Dat ben jij nu. Toch? Ja. Nou ja, en, en, en ik geloof wel hè, dat als het werkt, dan wordt dit de nieuwe generatie... Uh, vaccins waar we nog een hoop mensen mee gaan helpen nou
1: ja ik zie bijvoorbeeld uh, mRNA nu ineens worden ingezet uh, bijvoorbeeld uh, als uh, vaccin tegen kankers en dat, soort dingen, mm. dat dat zijn nu dingen die zijn geunlocked en uh, zullen ja. hier nog uh, zullen hier nog onvoorziene omstandigheden uitvoeren? ik denk het wel Alleen, we zitten in een imperfecte situatie ja. en we zijn op zoek naar oplossingen. En, en dat is een beetje waar we, waar we over begonnen. Ongeacht waar we staan in dit hele verhaal, kan ik inmiddels ook wel een beetje de houding inpakken van ja, maar dat moet iedereen gewoon voor zichzelf dat gaan bepalen. dat is het helemaal,
0: hand, man. Dat is het ook. Doe het en, lekker wat je mee wilt. En, en dat en, is uh, het. Uh,
1: en, en ik, ik hou, uh, of jij een vaccinatie neemt of niet, ik hou desondanks van je. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, en, en ik heb begrip voor de angst die je hebt. En als jij omgekeerd. En dat, hebben, dat vind ik heel tof aan, aan het afgelopen jaar, want ondanks dat we er zo anders in zaten. We zijn er nog steeds, snap nog je wat steeds, ik bedoel? Dus ja. we, hebben, we zijn in staat geweest om elkaars standpunt, ondanks dat die heel verschillend waren, mm. te respecteren, ruimte voor te geven, en desondanks gewoon voorwaarts te gaan naar een toekomst. En ik denk dat dit, deze hele maatschappij dat ook gewoon kan. Snap je?
0: Ja, dus, ja. ik weet niet of iedereen dat kan, maar... Uh, of zou moeten
1: willen, misschien niet. Maar nee. het is mogelijk, is wat ja. ik
0: daarmee ja. probeer Het wordt vervolgd, we gaan het allemaal wel weer zien.
1: Maar nog even terug naar jou en, en je jaar... Um,
0: uh, het nou, het jaar is ook nog jou. niet voorbij, hè? We, nee. hebben, hebben we nog interessante oh. dingen in het vooruitzicht in dat opzicht? Nee, ik heb in een online programma begonnen. Eigenlijk de praktische uitvoering van mijn boek, The Journey. Dus daar bleef ik veel plezier aan. Um, um, retreats kan ik weer geven. Dus ik heb twee uitverkochte retreats. Of nee, eentje is niet uitverkocht. In september zijn nog plekken. Waar hou jullie? die? Uh, in Drenthe. We gaan verhuizen. We gaan verhuizen. Jij gaat verhuizen met je retreat? Ja, dat schijnt. <lacht> ja. <op. lacht> maar uh, dus daar gaan we lekker mee aan de slag. Uh, ik heb de onwijze drang om terug naar de jungle te gaan. Ik cool. heb echt heel veel zin uh, om uh, al dat mooie werk te laten zien. Mijn stichting uh, is uh, deze week. Uh, nou, de, ligt bij de notaris alleen om mijn handtekening te zetten. foundation? Ja, uh, dus daar gaan we lekker mee aan de slag. En, uh, ja, ik heb gewoon eigenlijk heel veel zin om uh, terug te gaan naar die jungle. Ik ga minder doen, waardoor ik meer uh, gedaan krijg. Nou, dat was volgens mij een voornemen wat ik eerder heb geroepen. Hier. Ja, 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 ja. Maar um, ik ben echt dingen nee aan het zeggen. Uh, kopjes koffie dingen en uh, mooie kansen. En uh, nee. Uh, het is me echt heel erg duidelijk geworden dat ik misschien ook wel uit een soort angst op heel veel dingen altijd heb ingespeeld. Om nooit ergens de boot te missen. Mm. Um, uh, nou, we zijn bezig met fit verkopen. Ja. Um, hè, dat is ook zo'n ding om dat los te laten. En um, ja, al, al met al... Uh, ...zijn dat toch wel hele belangrijke dingen. Ik ben uh, onwijs gelukkig in een relatie met mijn gezin... ...waar we ontzettend veel plezier en, en lol maken met elkaar. Mm. Um, ik en Marieke hebben elkaar ook alweer opnieuw gevonden... ...de afgelopen uh, jaar. Ik ook er ook wel heel erg achter gekomen... ...dat hetgeen waar we verliefd op waren geworden bij elkaar... ...dat dat op een gegeven moment... ...niet meer de ultieme vorm was in de relatie. En uh, ja, we hebben echt wel samen hard aan gewerkt... ...om dat uh, opnieuw invulling te geven. En uh, ja, dat is goed Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar WigitMerman.nl en klik op Retreat. Goed? Ja, en bij jou. Ik zie een heel mooi boekje nu me. <laughs> ja, liggen. jeetje. Het um, is uh, nou, echt letterlijk. Hij ruikt nog helemaal nieuw, maar dat ja, komt ook omdat het nieuw is. Ja, nou, de, de low
1: points hebben we denk ik uh, al even besproken. Dit is een uh, onbetwiste uh, highlight. Uh, dan beginnen we misschien achteraan, maar deze is dus uh, twee dagen geleden terwijl we dit aan het opnemen. Uh, uitgekomen. In de pre-sale uh, hadden we op een gegeven moment uh, een mooie mijlpaal. Deze, deze kon jij wel waarderen volgens mij. Um, want ik heb deze uitgebracht en uh, op een gegeven moment hebben we de boeken in de voorverkoop gegooid en toen uh, kwam er op een gegeven moment een aantal uit. Mijn uitgever belde en zegt mijn gast, je gaat nooit hoeveel boeken we hebben verkocht in de voorverkoop. Hij zei, zo, hoeveel zouden het er moeten zijn? En, en als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik het heel leuk vind om allerlei Easter eggs, knipogen uh, in mijn werk te verwerken. En het getal 42, maar ook 420 uh, zijn daar uh, heel belangrijk in. Dat vind, dat vind ik mooi. Dat is een soort ja. knipoog, shout-out naar wat dingen. En uh, het waren dat we dus 420 uh, boeken verkocht in de voorverkoop. Even log van de Early Access. Um, en dat was al een hele dikke knipoog dat dit maar zo eens leuk uh, zou kunnen gaan worden. En toen kreeg ik dus op een gegeven moment gisteren, en dat had ik je ook al laten weten, kreeg ik het uh, heugelijk bericht dat uh, dag twee, druk twee. <laughs> dus um, ja, hij is in de verkoop gegaan. Alle heel exemplaren denk. waren direct uitverkocht. En uh, we gaan het boek nog een keer herdrukken. Dus uh, die uh, zie ik even als een uh, absolute win, uh, volgens nog. Fucking dik, man. Ja, dat was wel echt heel, 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 heel erg. Ik kreeg veel berichtjes de laatste dagen, daar ben ik echt heel blij van. Hoeveel was de eerste oplage? Wat hebben ze gedrukt? Ik geloof dat de eerste oplage 1.200 stuks was.
0: Ja. En die is wel bijna verkocht. Ja, ja. Ze, de kopen dit, ze doen dit natuurlijk met vooruitschijn. Ja. Je gaat het meer verkopen. Ja, dus en
1: ik dus direct van. Nee, stop, stop. Ik heb vragen, want ik heb nog wat correcties en zo. Nou, dat ja. doe je maar in de derde of in de vierde druk. Want het gaat hard, was de boodschap. Nou, ja.
0: uh, leuk. nou ja, het is waanzinnig man. We gaan er zo meteen nog een aparte podcast over opnemen. Mm. Maar um, echt leuk dat Paul-Smit en Rick, Paspoor, Rick Pastor, Pastoor en uh, Mark Tigelaar er ook wel mooie woorden over schreven. Mm. Uh, ook tof dat Pauls met je voorwoord heeft geschreven. Ja. Vond ik vond ook heel gaaf dat hij dat uh, deed. En, uh, en laat wel wezen, ik bedoel, ik, ik ken deze materie en ik heb me vaak aan mijn hoofd gekrapt. Uh, terwijl je dit aan het uitleggen was van, wow, het is best wel complex. Maar als ik dan nu zie hoe dat ze het hier hebben. Ik kan echt zien dat mensen jou hebben geholpen met het uh, versimpelen hiervan. <laughs> Toegankelijk maken van deze shit. Yeah. Ja. En um, ja, dat is echt wel. Uh, ja
1: En wat je goed. er ook in ziet, um, en dat is wel echt zo, want als we dan even doorstappen op dit jaar, hoe ging het jaar? Het jaar ging verder ook qua ondernemerschap. Ik heb gelukkig niet, daar heb ik best wel, uh, medelijden klinkt zo naar, maar daar heb ik wel met je te doen gehad. Jij ja, hebt echt best wel wat, wat, wat tikken gehad en ja, door het soort werk dat ik deed kon ik echt goed door. Hmm. Um, en wat je misschien ook wel een beetje terugziet in dit boek, want ik heb natuurlijk ook aan de achterkant van het jaar nog best wel wat stukken zitten herschrijven de ontzettende hoeveelheid extra vlieguren die ik inmiddels heb geboekt met de materie. Ja, ja. mooi man. Ik heb op een gegeven moment uh, anderhalf jaar geleden heb ik gezegd: uh, oké, okay, weet je wat het is? Ik vind 12 even te gek. Ik heb mensen die me nu helpen op sommige onderdelen. Ik ga nog maar twee dingen doen: verkopen en uitvoeren. Dus ik ben als een gek. Ben ik gewoon lekker acquisitie gaan doen, mensen enthousiasmeren voor het gedachtegoed. lessen programma's wegzetten toen ben ik gaan uitvoeren. Zon ik op een gegeven moment drie tot vier keer per week was ik lessen aan het geven. Kon ineens want geen reistijd en zoomen, dat soort dingen. Dus ik heb de materie ook zo vaak nu in allerlei verschillende versies. Uh, onderhanden gehad en uitgelegd aan verschillende soorten mensen. Dat ik op een gegeven moment ook merkte, maar ik sta nu echt op een punt dat ik sommige stukjes even moet herschrijven, want dan wordt het ineens stukken duidelijker van. Ja. Niks om afbreuk te doen aan het werk wat de editors en de mensen die mij hebben geholpen met het herschrijven, want die hebben daar echt heel veel in gedaan. Maar dat is ook onbeduid, echt, zeker weten, een, een component aan. Ik heb heel veel uitvoer kunnen doen dit jaar. Ja. Ik heb dus echt heel veel les gegeven.
0: Ja, te gek man. Ja,
1: maar dat sluit wel uh, direct aan bij wat jij zei. Dat uh, gaan we dus niet nog een keer doen. Ja, Boekschrijven. schrijven. <laughs> nou, boek schrijven wel. <laughs> maar vier keer per week lesgeven is gewoon te veel. Ah, zo ja. ja. Dus uh, daar ga ik uh, um, ga, ga ik iets uh, terug in de uitvoer. En dat ga ik doen door nu mijn. Kijk, ik heb natuurlijk. Um, andere highlight vorig jaar is de officiële CercBO geaccrediteerde opleidingsinstelling worden. Uh, dat betekent dat ik certificaten mag uitgeven. Dat betekent dat ik ineens voor allerlei organisaties uh, op lijstjes kom te staan waarbij ze zaken met ons mogen doen. Zoals bijvoorbeeld het UWV, dat was ook een hele grote oh, mijlpaal. Wow. Ja. Als je het nou hebt over een bureaucratische uh, aanmeldingsprocedure doorlopen... Nou, uh, hmm. Daar hebben ze een heel mooi voorbeeld uh, er, ervan. Maar als je er dan door bent, dan is dat uh, voor je als bedrijf is ook heel erg prettig. Want iedereen die werkzoekend is, afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Uh, die mag die, dan ineens gebruik maken van je opleiding. Die kijkt in die database. En die ziet dat staan. En, uh, nou, er zijn een paar hele interessante dingen uitgekomen waaronder, en daar ben ik wel heel erg uh, trots op. Uh, 12 heeft had al een onderwijspoot. Dus we deden al dingen in onderwijsland met het HBO en met het MBO, met het voortgezet onderwijs inmiddels. Uh, mm. Basisonderwijsprogramma's. Uh, grootste speerpunt daar was: we zijn dit jaar echt de MBO's naar gegaan. Dus, uh, iemand heeft het hele programma omgeschreven op MBO-niveau. Ik heb laatst mijn eerste QA gedaan met MBO-studenten die gewoon naar eindbaas luisteren. Hè? Oh, lachen. Ja, dat is misschien niet de eerste doelgroep waar nee. je aan je denkt, maar VMBO, MBO-studenten luisteren gewoon naar uitbazen. Shout-out naar die mensen die daar zaten. Um, maar dat is echt super cool. Dus uh, die, die programma's beginnen daar hun ding te doen. Um, dus de onderwijspoot. Maar we hebben dus ook een reintegratietak. Dus echt mensen die, uh, bijvoorbeeld ondernemers, uh, die graag weer naar het ondernemen willen, maar die zijn uitgevallen. Ik noem maar nee. iets burn-out, uh, nee. wat dan ook. Um, of mensen die um, bij een functie zijn weggeorganiseerd. Ja. Of uh, iemand die twijfelt over uh, wat hij wil gaan doen en die denkt, ik ga iets anders doen of wat dan ook. Nou, uh, een En dan, dan runnen we dus de, uh, eigenlijk gewoon de 12 programma's uh, voor. Um, nou ja, voor, voor HBO's, maar ook voor praktijkgeschoolde mensen mm. hebben we omschreven. Dus dat was echt super duper cool en echt een hele mooie meldpaal. Want je komt niet zomaar op die lijstjes. Daar heb je track record nodig, moet je ja. dingen laten zien. En dat konden we dus inmiddels laten zien. Dus dat was wel echt, uh, ja, dat is een mooi ding. Vet man. Cool. Ja, ja. Dus um, ja, dat loopt allemaal uh, gewoon uh, lekker door als organisatie. En iets waar ik, ja, ook wel, uh, dat, dat is mijn nieuwste project daarin. Um, afgelopen jaar heb ik veel geëxperimenteerd met micro -doseren. Ja. Ik heb ook een, uh, een podcast opgenomen met het uh, microdosier instituut Hein en Jacobien. en het is zelf vast ook niet ontgaan dat er een soort renaissance gaande is als ja, het gaat zeker. om uh, psychedelische ja. middelen um, dat wat jij hebt gedaan werd toen we ermee begonnen nog een beetje met argus oog aangekeken Kan we nog uh, je, Paul, uh, Nick en Simon Nick met zijn ja, ja, ja. Uh, weet je wel die die, die, die ja. snapten dat toen de tijd nog helemaal niet en dat was ook nog zo'n ver van van hun bedshow ja. maar je ziet nu in Amerika dat MDMA, DMT, LSD, in toenemende, uh, psilocybin, in toenemende mate worden ingezet voor alle therapeutische doeleinden. Mm. Um, en dat is echt up and coming. Dus als er een branche is die na de cannabisindustrie gaat boomen, dan, ja. dan is het die markt. Um, en, en wij zijn natuurlijk fans van psychedelische middel. Ik bedoel, In mijn boek refereer ik er uh, ook naar. Die kunnen in de juiste omstandigheden echt heel veel groei teweeg brengen. Mm. En wat mij altijd cool leek, ik heb je altijd al gezegd, ja, een van de dingen die op mijn eerste roadmap stond, is dat uh, het mij ontzettend cool <laughs> lijkt om met mensen um, onder andere met dat soort interventies aan de slag te gaan. Hmm. Maar dan niet helemaal in een ceremoniesetting. setting, um, maar iets meer gekoppeld met het uh, 12-5-protocol. Nou, en Inmiddels uh, hebben die mensen die daar verstand van hebben en die dus ook coaches opleiden in het micro die hebben het lifecrafting-protocol gezien en denken, hé, hey, weet je wat je hiermee kan doen? Kan je een behandelinterventie maken voor mensen hmm. met angststoornissen, mensen met burn-out. Um, en daarmee ontstaat er eigenlijk een, een, een soort beginnende zorgtak. Mooi. Ja, waarbij het doel is om een, een evidence-based behandelprocedure te maken van een, een micro samen met, met dus, uh, het micro-dossierinstituut, Jugendforst uh, waar ik je zoiets over vertel, dus bosbaden, en dan het live-crafting-protocol als een soort behandelplan erachter. Uh, met voldoende bewijs om naar de zorgverzekeraar toe te kunnen gaan, hier in Nederland. Want dat is de weg om in de normale zorg te komen. Hè. Moet je naar de zorgverzekeraar en als de zorgverzekeraar zegt, oh dit, is, dit, dit werkt, mm. dan gaan ze het vergoeden. Waarom? Nou ja, om jouw ziek thuis hebben ze veel duurder namelijk. Ja. Dus... Um, dat is wat daar nu uh, in de stijger staat. En dat is echt iets, ja, daar, daar ben ik echt super enthousiast over.
0: heel interessant man.
1: Omdat daar komen de werelden die uh, eerder een beetje ver op elkaar lagen, die komen nu gewoon samen. Mm. Maar dan niet meer vanuit, want jij hebt ook wel eens, ik kan me nog herinneren, bij ABN, um, dan staan we voor zo'n groep uh, professionals, en dan komen we op het onderwerp, jungle, uh, en dan... Ik weet niet hoe de baas ik zit, dan toch altijd een beetje zo. <laughs> zo van nou dit gaat of credibility mm. opleveren, of alles gaat nu door de play ineens. Weet nee, je wel, omdat, nee. ze
0: de, omdat ze er iets van vinden. Ja, ik heb dat, dat heb ik helemaal langs me neergelegd, omdat dat je ja, kan niks anders vertellen dan dat verhaal. Dus als je er niks mee kan, dan is dat prima. Dan is het gewoon niet voor jou. Weet sure, je. I get it. Nee.
1: En dat is ook de houding die je zou moeten nemen. Maar toch weet je, sommige mensen gaan hier vanuit die optiek iets veranderen. En ik ja, voorspel dat ja. in de komende twee jaar gaat dat echt helemaal veranderen. Ja. Um, en... en uh, dat betekent dus hele mooie commerciële kansen. Um, maar ook om um, met het boek wat je daar nu hebt in een iets aangepaste vorm, dus echt mensen ook te gaan helpen met mentale gezondheid. Het doet iets tegen burn-out, het doet iets tegen, het, doet iets tegen ja. uh, het is dit alles gevoel, overwhelm, uh, blurring, languishing, al die shit, daar kan je er iets mee. Maar het lijkt mij echt heel gaaf of mensen bijvoorbeeld ook met verslavingsproblematiek of wat dan ook uh, hiermee de juiste kant op te kunnen helpen. En dat, zullen, dat zal zijn met delen eruit. Uh, niet, misschien niet met het hele protocol. Eh, want uh, misschien hoef je met een heroïneverslaafde niet per definitie te beginnen met een nul e-mail protocol Hoe die zijn inbox lekker schoon houdt, snap je? Dan moet je misschien met andere stukjes beginnen. Ja, um, van, ja. hm. Maar dan kun je een selectie uit maken. Dus dat vind ik echt uh, helemaal te gek. Interessant, man. Ja, ja, en ik zei het al. Dit moet ergens gaan plaatsvinden. Want wat ik heb geleerd tijdens COVID is dat, um, en dat hebben meer mensen gemerkt, hoe ongelooflijk slopend het was om overal en nergens te zijn de hele tijd. Dus die kopjes koffie waar jij mee bent gestopt, waar ik mee ben gestopt is met mijn reistijd. Ik zat heel vaak, ging ik van hot naar her. Zat ik twee uur in de auto, filletje, ja. uh, uh, al die ellende. Toen dat wegviel, werd mijn leven echt veel beter. Ik had meer energie, ik had meer tijd over. Ik kon ineens dingen, uh, meer plek en ruimte geven, zoals bijvoorbeeld trainen. Mm -hmm veel meer trainen. Als, als we hadden op KCT... hadden we voorbereid in, tijdens COVID... had dat misschien een ander resultaat gehad... omdat ik er veel ja, was meer tijd Nou Dat wil ik niet zeggen. Hardlopen ja. zal altijd een dingetje blijven. Kunnen we het nog wel over hebben straks. Maar um, het ging veel minder energie naartoe. Ja. Dus ik had zoiets van... en dat stond op mijn allereerste roadmap ook... Um, ik ga in ieder geval niet meer zoveel locatieles geven. Misschien het liefst zoveel mogelijk virtueel. Maar als er dan... live les wordt gegeven... kom dan naar mij. En daar was ik al mee begonnen... door in Deventer bij Hotel Gaia... De ik deed mijn practitioners, kom maar naar mij. En daar leerde ik, komen mensen uit België helemaal naar Deventer, veen, om les te krijgen van mij. Dus nou, daar leerde ik, ja. maakt niet uit waar ik ga zitten, ze komen toch wel. Um, want inmiddels heeft het genoeg waarde gehad en trekrekken. Ja. Nou, um, in de COVID-periode ben ik er ook achter, en daar heb ik het hier ook wel eens over gehad, over hoe belangrijk het was om in de natuur te zitten. Er zat, er zat ook best wel veel in Borklo. Daar zat je net en uh, daar, daar, daar ligt een soort braadliggend internaatlandschap midden in de bossen. En uh, daar, daar, daar gebeurde helemaal niks mee. Um, en dat stond te koop. Dus op een gegeven moment is het idee gevat, omdat is, uh, met name door Jeannette, om daar misschien, uh, om dat te gaan kopen met een investeerder. En daar iets neer te laten strijken. Een soort uh, holistisch genezingscentrum voor regeneratie met dat bos en allerlei andere interventies als instrument. Ja. Want in de bossen zijn is echt, luister maar, als ik stress heb van het internet, ga ik, ga ik in het bos staan. En daar staan bomen, en die staan er over honderd jaar nog. En ja. dat zuigt stress uit mij.
0: Mm, Snap je? Ja. Uh,
1: dan denk ik, dat relativeert alles. En dan ga je bij zo'n boom zitten en denk je, waar zou zo'n boom zich druk om maken? Nou, <laughs> niet om dit soort dingen, verklap ik je. Ja. Um, en dat, geef, dat gaf me weer even dat boeren tempo terug. Dus dat gejaagde eraf. En nou, er zijn wat hele mooie ontwikkelingen geweest. Lang vooral kort, dit gaat allemaal niet in uh, Borkelo plaatsvinden. Hoewel het bijna daar gelukt was. Um, maar nu waarschijnlijk in Dronten. En daarom zeg ik, misschien moet jij vanuit Drenthe naar Dronten. Want Er ligt een prachtig landgoed, Roggebot Staten, en uh, er zijn investeerders gevonden en daar gaan een aantal hele vette faciliteiten worden neergezet. Ja, heel vet nog. Ja, ja, om, om wat, uh, uh, het is veel breder hè. Er zijn hele grote clubs uh, die daar willen neerstrijken, zoals bijvoorbeeld een. Ik weet niet of ik die namen allemaal noem maar een heel groot instituut dat zich bezighoudt met psychedelische interventies. Er mm. zit in Amsterdam, heeft wachtlijsten. Ja, die zoeken een, een homebase in Nederland die willen daar gaan zitten. Ik vanuit 12 heeft. Ik zoek een homebase waar ik wil neerstrijken, waar ik mijn programma's kan runnen, waar ik mijn marine experiences kan doen, mijn vision quest, mijn cannabis circles, al die dingen. Um, op één plek. En zo zijn ja. er nog meer organisaties die dat willen. En dan krijg je ook wisselwerkingen. Nou, dat, dat gaat nu waarschijnlijk allemaal plaatsvinden op dat staat er.
0: er staan drie van... Ik moet, ik moet er even lachen. Mijn cannabis circles. Je noemt het nu gewoon zo tussendoor. Je hebt het nog niet uitgelegd. Maar dat is wel echt een... een, een A long dat jij... time coming. Ja. ja, ja. Dan wil je,
1: nou ja, misschien nu... Uh, misschien een leuke. Um, ik, ik ga uh, op die uh, landgoederen ga ik dus inderdaad iets doen zoals bijvoorbeeld in ayahuasca-ceremonies. Uh, dat ook doet. Uh, kijk, veel mensen willen ayahuasca doen, maar vinden ze eng. Mm. Veel mensen vinden paddenstoelen ook creepy. Maar op een of andere manier is, is cannabis iets, iets toegankelijker. En dat kan ik ook beamen, dat is toegankelijker. Wel, dat kan je ook echt wel plekken zetten waar je denkt... Jezus, wat ben ik nou weer? Um, en kan je hele mooie <lacht> dingen leren. Als, als wie is je voert wel, ja. ja dat uh, nou ja, doen ze dan een heroïsche dosis. En mensen lopen er altijd uit weg met een inzicht, uh, uh, de,
0: laatste, <lacht> de laatste keer dat ik dat bij jou deed... Toen lag ik paniekend bij jou op de bank thuis in Deventer. Toen kreeg ik een kopje koffie. En toen... Weet je nog dat ik toen... Um, wat was ik toen? toen uh, ja, dat ging over... Over dat ik easier moest verkopen. was je een ei aan het leggen, ja. Ja, Daar liep je weg met een uh,
1: bedrijf dat je moest verkopen. Ja. <laughs> maar uh, het leek mij altijd heel erg kikken om, om, om dat te integreren. Omdat het mij zo ontzettend veel gebracht heeft. Dus ik wil dat uh, een plek gaan geven in de programma's. En wat me ook ontzettend cool lijkt... is ik heb mijn practitioners open inschrijvingen. Uh, daar mogen mensen gewoon op inkomen. En ik wil eigenlijk eens per jaar een elevated edition. Dus mensen die daar komen, mogen micro doseren... Uh, cannabis gebruiken, je mag niet uh, echt uh, zwaar aan de, aan de truffel zitten. Dat, je helemaal, dat, dat is niet tof, maar uh, dat het net tegen de perceptuele kant aan zit. Want ah, alleen, maakt mensen nee, gewoon lekker open minded,
0: alleen geporderd. Ja. Alleen geporderd, ja, dat
1: is wel wat ik zeg. Maar als je dat kikker vindt en je denkt: Oh, maar zo'n elevated edition, daar hou ik mij voor. Ik ga een pilot draaien dit jaar. Uh, waarschijnlijk daar op het land goed. Uh, met overnachting en dat soort dingen. Mag je mij een mailtje sturen? Uh, naar Michel aapstaatje 12-waves.nl ik deel gewoon mijn e-mailadres ga erbij eens mee om zou ik zeggen ja, spamfilters zijn een ding um, maar nee, gaan we, gaan we gewoon daar doen
0: ja.
1: um, heel vet want cool en en dat is, dan nog, en dat is het mooie aan zo'n onontgonnen landgoed kijk, um, de mensen die er neerstrijken um, die mogen ook wat dingen uh, vinden van wat er dan nodig is en ik weet bijvoorbeeld dat die, die andere club die, die wilde graag een hele mooie wellness tempel. stel je voor jongen, zo'n landgoed sauna's ja. Floatcabines. Mm. Weet je wel, al, al, dat, al dat soort... Uh, echt kikke dingen. Uh, dan, dan gewoon je bos in kunnen lopen. Maar misschien ook wel... Uh, sportfaciliteiten. Snap je? Mijn natte mijn droom was altijd... de Jedi Academy, weet je wel. Iets ja, waar je ja, mensen ja. iets leert over... daadkracht, uh, fysieke weerbaarheid... en een stukje spiritualiteit. Nou ja, Dus dan heb je daar ook iets van een, van een gym nodig. Ja. En, 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 en ik heb... dit jaar best wel nagedacht, oh, hoe zou zo'n... perfecte wereld eruit kunnen zien? Nou, als jij in het bos kan wonen en je kan naar je... leslocatie lopen... En daar zitten mensen een tijdje intern. Gewoon om die leerervaring, immersion learning te gaan doen. S ochtends krijgen ze les. Weet je wel, ik heb van die jongens die doen marine experiences. Die laten ik om zes uur een bepaald trainingsprogramma aflopen. Daarna gaan we aan het werk met elkaar. S'avonds komt Wicht langs om uh, iets moois te vertellen over de jungle. En zo'n cannabis cirkel samen te begeleiden met een guided visualization. Ja gast, ik zie het helemaal zitten. Mm, um, mm. Het bedrijfsleven tegenwoordig is super populair. Uh, workations. Dan heb je hele grote IT-huizen. Die hebben 600 mensen in dienst. En die zitten allemaal de laatste tijd in een appartementje te werken. En wat doen die? Die gaan dan die huren op zo'n park. Die dus ze allemaal van die huisjes. Ja. En dan mogen dan ineens zo'n hele oh, club. Ja. Uh, van bijvoorbeeld Pinkelkade of zo. die mogen daar dan gaan zitten werken. Slim. Um, en dat is een uitje. En het is tegelijkertijd werken. Maar je kunt dan ook tegelijkertijd allerlei teambuilding-dingen tegelijkertijd daar doen. Um, iets wat ik ook uh, heel hip heb zien worden de afgelopen periode. wat je daar ook noemt zijn Hell Weeks. Het
0: hmm.
1: allemaal om vijf uur opstaan trainen aan de bak met je projecten. weet ja. je wel. Dus dat soort programmeringen kunnen daar dan ineens worden gerund. En het vet is dus dat um, het gaat allemaal, uh, en dat is wel heel mooi en, en, en modern, het gaat dus in teken staan, alles wat daar gebeurt, van dat landgoed. En dat heet steward ownership. Dat is een nieuwe manier van uh, beleggen ook. Of, of, of investeren in dingen. Dus wat ze dan zeggen is ja, duurzaamheid is belangrijk. Bossen worden heel belangrijk. Uh, wat je vaak ziet is een bedrijf strijk neer. Bezit een land. Gaat haar dingen doen, gaat weg, laat puinhoop achter. Ja. En, en wat dit is, is net anders. Het zegt, nee, nee, nee. Alles wat hier neerstrijkt, stelt zichzelf in dienst... van dit bos, domein, wat dan ook. En de bedrijven die hier neerstrijken... worden stewards. Dus dat betekent dat ze zorgen voor het terrein. Dus ze doen dingen, ze werken, ze maken dingen beter. Houthakken, dingen opruimen. Kijk, als ik daar met programmeren loop... Uh, hoofdhard handen man. Oh, jullie zijn een clubje uitgeschezen IT'ers. Ik heb er een stapel hout. We gaan hakken vandaag. Mm. Ik noem maar iets. Weet je, dat is ja, goed nee, voor nee, je. Dat ja. um, soort shit. Um, maar bijvoorbeeld ook, en ik ben als organisatie bereid om zoiets te doen, um, bijvoorbeeld mijn, mijn resultaten dus, dus te koppelen aan het resultaat. Dus ik mag daar neerstrijken voor de rest van mijn leven. Mm. Maar als ik centjes verdien, dat verdient het domein mee. Dus daarmee planten we nieuwe bomen. Wordt een voedselbos aangelegd. Kun je een nieuwe mooie tempel aanleggen. Ik noem maar iets. Heel vet. Ja, en dat is, dat is dus helemaal nieuw. Steward Ownership is een relatief nieuw model. Maar helemaal vanuit een stukje duurzaamheid en, en purpose. Dus zo'n zo club mensen heeft één eigenlijk overkoepelende missie. Namelijk dat landgoed naar een nieuw niveau tillen. Ja. De natuur behouden ja. daar. En daarvan had ik zoiets. Hè, we hadden het straks al even over climate change. Daar voel ik toch wel een soort call to action om daar iets te doen. En dit leek mij echt... Een, een te gekke manier ja. om dat te combineren met nou, waar ik al nou mee is. bezig was. Dus vandaar.
0: Hier moet je moet echt zo'n project van maken. waarvan die straks van die YouTube-filmpjes uh, op rondgaan. of op Facebook. van zo'n inspiratievol project. Weet je wel? dat mensen denken: oh, dat is vet. Dat zit gewoon in fucking Nederland. Hebben ze daar mooi gedaan. Ja, oh, dat ja dus
1: uh, Jürgen ja, uh, is, uh, is hoe dat concept heet. Dat is, dus wat Jeannette heeft, uh, heeft opgezet. En uh, ik ga me vanuit 12 even daar echt uh, met liefde aan uh, verbinden. Ja, heel vet man. Uh, want uh, dat is precies wat ik zocht. Dus voor mij een hele mooie kans om dat daar neer te zetten. En uh, een mooi initiatief ook om daar uh, te nou, staan. Als ik
0: met mijn retreat kan verhuizen. Of, of extra retreats kan gaan geven, laat ik het zo zeggen. Nou, het begint, uh, wat, heb, wat heb
1: je nodig? Het begint met een aantal typisch daar waarschijnlijk.
0: Ligt er een beetje aan wat ik ga doen, maar um, ik heb ook nog wel een plan. Ik ben de laatste tijd weer flink aan de, <laughs> aan de middelen. Aan On de plant aan medicines. De, ja, plant -medicine. Ik heb echt gewoon weer mijn weg erin gevonden en doe het echt wel maandelijks weer. En uh, probeer ik er af en toe te assisteren en te, te helpen en, of aanwezig te zijn. En het um, gaat eigenlijk wel goed. En sterker nog, um, ik heb wel heel sterk de, de boodschap gehad van, van ayahuasca: je, je hoeft het niet zelf te gaan organiseren. Mm -hmm. Uh, maar wat ik wel wil gaan doen is dat ik uh, straks mijn programma The Journey, uh, dat ik mensen daar ook de psychedelische ervaring wil laten ervaren. En dat ze dus met mij uh, ergens naartoe kunnen gaan. Hm. Waarbij uh, iemand anders het zal faciliteren, maar ik zal er wel bij zijn en mijn aandeel erin, uh, erin ja. hebben. Maar ik ga niet uh, dezelfde, um, ja, ik wil het niet zelf organiseren. Uh, dus als mensen daarop aan willen haken, dan... Uh, ja, dat gaat wel gebeuren. Dat ja. ja, uh, is toch een beetje het pad naar het, uh, het shamanisme.
1: Ik denk het wel. En mm. hoe dik zou het zijn als je dat dan daar?
0: Ja, komt ja. Dan zien we elkaar ook nog. Kom ja, ik binnen uh, je ja.
1: ceremonie, kom ik mensen een beetje laten halen.
0: Zo'n de ja. Ja. ja, klinkt. Ja, weer ja. ja, ja. hier. Oh, hier ben je. Oh, hey, sorry. Ja. Dus, uh, nee, sorry. Dus nee, dat zijn vette dingen, man. En, Met eigen dinget... zelfgemaakte broodjes kom ik dan je ceremonie dat, in lopen. Dat is altijd, ja. Om zes, ja. Om zes uur ben je welkom. Ja, zes uur s avond. lachen
1: Nee, maar li lijkt me, ja, nee, dat, te gek. Maar ja, ja uh, en wat jij ook zei, hè, uh, die transitie naar de journey... Um, want uh, je hebt het hier vast al wel verteld
0: aan ah, ja. mensen, maar wat, wat was de journey precies? De journey is eigenlijk mijn, uh, mijn boek um, op zoek naar antwoorden in de praktijk. Dus in acht weken tijd kom je erachter wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. Mm -hmm. uh, maar wel met de, met de, met de methode dat um, we kunnen nu naar zo'n dag toe gaan en allerlei dingen moeten opschrijven, maar dan komt het heel erg vanuit het hoofd. Ja. Um, ...waardoor mensen uiteindelijk dingen gaan najagen wat het uiteindelijk niet was voor ze. Mm -hmm. Daar ben ik zelf ook in ingevallen. Mm -hmm. uh, heeft mijn burn-out ge burn gekost. Um, dus hoe mooi is het om gewoon uh, van voelen naar doelen te gaan? En, en, en echt eventjes die, uh, ja, die tijd te nemen om de hoofdstukken die ik daar heb beschreven... Uh, ...de vragen die erin staan, om die door te gaan werken... En, uh, dus De eerste pilot is nu geweest. Daar hebben we 15 mannen meegedaan. Man. En uh, het kwam echt een, uh, met een 9 plus cijfer eruit. Dus uh, een dikke online omgeving. Alleen ik merkte gewoon wel van ja, ik weet gewoon dat er heel veel mensen uh, um, mij dagelijks mailen over uh, waar kan ik dat doen? Hey, hoe kan ik dat doen? En mm -hmm. Dus ik, ik zie gewoon heel erg, ik krijg gewoon continu seintjes van het universum van yo, uh, men, wil, men wil wat hiermee. Uh, alleen ik vond het lastig, omdat ik echt wel met ayahuasca. Um, heb overlegd over van hoe wil ik mezelf hierin positioneren en die heeft heel duidelijk gezegd van joh uh, je moet het niet zelf organiseren want als er elders ooit wat gebeurt dan sta jij bovenaan in google met je praatjes en mm. dus ik wil gewoon bekend staan als die avonturier die naar brazilië gaat en en tuurlijk ik, ik ga, ik ga niet ik hou me er niet stil over over wat ik doe maar ik hoef het niet uh, ik hoef niet de facilitator te zijn duidelijk van, man en um, wel grappig wat je net zei dat die markt die staat inderdaad op booming een ander ding wat uh, ik heb een psychedelische sessie gedaan toen ik mijn boek uithaald... als een soort van, ik ga het nu vieren en eventjes presenteren. Ja. En uh, Ayahuasca zei toen echt heel droog, gewoon aan een kwartier... Van, nou ja, ja, nou mooi dat je het boek hebt gedaan. Nu moet je het in het Engels gaan schrijven. Ja. Dus, dat was letterlijk ja. gewoon zo simpel. Dus um, de, de route die ik van haar heb gekregen is het boek uh, schrijven dat is gebeurd Toen kwam het audioboek Dat heb ik ook opgenomen ondertussen. En uh, toen kwam de, uh, het maken van de journey. Dat heb ik toen die avond daar uh, tot me gekregen. En uh, met veel plezier aan gewerkt. In die journey zit ook tribe elders. Dus er komen de wijze mensen die ik masterclasses laat geven. Dus dat, dat wil ik eigenlijk, daar wil ik gewoon een database van maken. Die moet gewoon heel breed worden. En waar uh, mensen zoals jij of een, uh, een Els van Stein, Of een Michael Pelagic. alleen als
1: ik Shroom Master mag zijn.
0: Sheroen Master. Ja, daar kan je wel iets hey, over vertellen. Hey, dat ja. zou wel ja. grappig zijn. <lacht> ja. En, um, maar gewoon eigenlijk over alle facetten van het leven. En, uh, maar ja, de voorwaarden is dat je gewoon een, een deep dive in jezelf maakt. Dus ook als je meedoet aan het programma, dan krijg je dezelfde opdrachten die ik kreeg tijdens het dieet. Mm. Dus je mag bijvoorbeeld de eerste twee weken geen suiker, geen zout. En, en, en verbazend over hoe goed mensen daarop gaan. Ja, 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 ja. En hoe vervelend dat ze het vinden en zichzelf daarin tegenkomen. En, hè, maar zo probeer ik dat dus. Eigenlijk probeer ik het dieet wat ik in Brazilië heb gedaan, een soort van um, in, ja, in Nederland Met hier man. te brengen. Ja, super gaaf. Dus je krijgt ook een medicine box toegestuurd. Je hebt hem nog niet gezien, maar er zit van allerlei in. En op het einde krijg je ook nog van allerlei. Het is dus best wel interactief offline programma. Waar ik mezelf weer veel te veel werk mee geef. Maar wel, wel ontzettend sure. leuk is. <laughs> en, um, uh, maar um, de volgende stap is, uh, is in het Engels. En, um, ik, ah, heb, ik heb nu besloten. Ik heb laatst mocht ik een, uh, een lezing geven. Uh, voor een van mijn oude... Uh, managers, die uh, de man die mij uh, had, had aangenomen ook, bij de multinational toen. En die uh, werkt nu bij een uh, creditcardmaatschappij en daar heb ik toen een, uh, een lezing mogen gegeven in het Engels. Hmm. En, ik, en ik stopte hier de lezing en ik zat samen met, uh, met jou hier, die zat de regie te doen. En toen dat klaar was, toen zei ik motherfuckers, dit is echt de beste lezing die ik in de afgelopen jaren heb gegeven. En was in het Engels, ik had heel lang geen Engels meer gesproken. Um, dus zat ik ineens te denken, ja als ik nu het boek in het Engels ga laten vertalen... Dan moet er natuurlijk ook een uh, publiek zijn. Dus ik... Uh, en Ayahuasca heeft al heel vaak tegen mij gezegd. Ga nou je shit in Engels doen. Mm. Ga in het Engels doen. Ga in het Engels doen. Daar heb ik heel lang niet naar geluisterd. Maar nu ga ik dat dus wel doen. Oh, nou. Ja. En ik ga volgende maand ga ik mijn eerste webinar in het Engels geven. Dan ga ik uh, Facebook ads plaatsen laten doen. Ik ga gewoon mijn verhaal vertellen. Mooi. Zo maar kun, kun je eerst je eerst hiervoor? No, nog niet. Maar oh. ja, um, dan moet je me even op mijn social media bekijken. Of op mijn website. En... Uh, of stuur me een berichtje als je het niet kan vinden. Jo. En uh, dan ben ik toch maandelijks. Wil ik gewoon... Uh, ja man, weet je wel. Die markt jongen waar jij het over hebt. Honderdduizenden mensen die daarmee bezig zijn. Zitten wij in Nederland te pielen, weet je wel.
1: Nou ja, je kent uh, een van die ondernemers. Die heeft Dat weet jij.
0: Niet de, 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 de Tim Ferriss of de, de Aubrey of wat. wat uh, wie... Nee, jouw...
1: Uh, uh, ja, ik, ik weet ah, niet of ik okay. die ja, namen... Ja, 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 Hij is allemaal ja, nog een ja, klein nee, beetje zeker. precair. Dus, uh, of nee, 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 niet precair, zeker. maar nog, ja, nog nee. veel.
0: Ja, als er mensen uit Amerika hier naar Nederland komen... om dat soort dingen te doen... Kijk, mijn visie is gewoon... Ik wil nog steeds graag dat spreken. Maar ik wil gewoon graag... Een in, op van die psychedelica congres in Amerika... Uh, dat dat daar ja, dat, ja, dat zijn ja. grote dingen. En dat soort dingen wil ik gewoon graag. En dat is de markt. Uh, en ik denk ook inderdaad dat het er klaar voor is. will be fine. Gaat je ook lukken, man. Mm. Zeker. Dus dat. Anderhalf uur, jongen. Zetten we erop. Willen we gaan we afronden? Gaan we Tijd
1: vloog. Um, nou, ik had nog een paar kleine dingen... waar we misschien nog even over hadden kunnen hebben. Uh, namelijk, hoe gaat het met trainen...
0: Dat is uh, een goeie. Ja, laten we dat doen. Hoe nou, is met pootje man? Ik heb mijn enkel gebroken op een manier. Het zag er echt pijnlijk uit. Dat, je, uh, dat ze het niet in het gips kunnen zetten. Dus ik heb aan de binnenkant van mijn enkelband ingescheurd... en. Ik ging poldersporten met een mastermind uh, waar ik bij zat. Um, het moest een soort leuk uitje zijn. was ook fucking leuk. gewoon een soort talante zee de lucht ergens in uit Horen. Een boerderij en uh, <laughs> allemaal rare toestellen waar, je, waar volwassen mensen gekke dingen kunnen doen. In het water kunnen vallen. Waar je hard kan lachen om andere mensen. Ja. en Waarbij ik uh, een of andere uh, soort oefening deed waarbij... Ik op een soort plateau stond en dat vijf anderen moesten dan naar achteren lopen. En dan kantelde dat plateau en dan werd ik met een soort trapeze naar voren geblazen over water heen op een soort luchtkussen. En de eerste keer dat ik dat deed, toen ging ze heel, liepen ze heel erg langzaam. Dus ik werd heel lafjes naar voren ah. getransporteerd. Waardoor ik boven het water ging en mezelf moest laten vallen in het water. Terwijl het heel koud was. En toen dacht ik, ja als ik dan, nog, als ik dan toch een nat ben, dan ga ik het gewoon nog een keer doen. Um, dus zo gezegd, zo gedaan. En toen um, landde ik echt super arrelaxed op mijn... Ik weet niet, ik viel naar achter of ik bleef ja, hangen. Ja, ik zag je foto zo dubbel zo, dat is niet leuk. En um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus um, een ligament heb gebroken. Omdat het enkelbandje is ingescheurd. Uh, waardoor dat automatisch een ligament heeft losgetrokken. Dus ik, heel droog bij het ziekenhuis zei ze gewoon... Ja, je hebt het wel gebroken, maar we kunnen het niet in het grip zetten. We doen er niks mee, moet je zelf helen. Op zich fijn, want ik ging daarna drie weken naar je hoe um, Hoef je niet in het gips te zitten. Maar daar heb ik wel echt heel veel last van. Dus ik, uh, ik, en ik ben eigenlijk, ik ben nu gewoon dik geworden. Ik ben vet. Ik heb een, een beetje een buikje. Ik heb uh, mijn is zitten strak. En ik, ik weet dat ik de afgelopen tijd niet heb uh, gesport. Oh, ik dacht ja. dat je juist de laatste tijd weer lekker bezig was. Dus daar, ik, zie, ik, nou ik, ik ja, zit hier nu, naar hoor, gewichten is, te ja, kijken. De nee, <laughs> afgelopen, afgelopen twee, drie weken ben ik wel weer echt wel weer bezig. Maar ik heb echt een. Uh, ook in de pizza heb ik echt. Slecht gegeten.
1: Ja, oké, okay, maar je hebt de vakantie ja. gehad, gast. De,
0: ja, maar ik merk ook wel, en ik kan dus ook niet meer hardlopen en zo. En ik ben niet heel consistent geweest om sporten. Maar ik heb mijn eigen gym gemaakt. Er staat hier een barbel. Yeah, er worden spulletjes bijbesteld iedere keer. En dan is lekker op het balkon loop ik dan te hengsten op maandagavond. ik ket een kettlebell, zag ik net ergens staan. 24. 24, 24 ja. en, uh, maar vooral die deadlift, jongen. Gewoon voor duizend euro zo'n zo zo gekleurde, weet je wel? Zo'n ja, crossmax ja. met allemaal van die gekleurde gewichten. Dat vond ik vet dus die heb ik gewoon gekocht, maar overigens echt een, uh, was lastig te verkrijgen in uh, Coyona tijd. Ja, dat snap ik. Dus iedereen was bezig om zelf te sporten. Home gyms, allemaal, allemaal savages nu thuis. Ja, dus ik vind het wel, uh, tof. Maar ik heb me ook uh, voorgenomen dat ik me echt wel ga aanmelden bij een CrossFit gym om gewoon lekker uh, te CrossFitten. Ja. Um, ook om gewoon naar les te gaan en aan het werk gezet te worden in plaats van mezelf te moeten motiveren. En uh, ik ga mijn Braziliaans YouTube oppakken, maar dan met mijn vrienden in Os. Ja, top. Ja. Dus dat, uh, en dat doe ik dan gewoon voor de lol. Omdat ik nu merkte dat ik bij een gym zat... waar gewoon heel veel gasten zijn die wedstrijden doen... en die graag mijn kop eraf willen trekken. Ja. Wat ik helemaal top vind. Alleen, uh, ik, ja, ik kom me nu ook echt voor het sociale stuk. Ik hoef geen wedstrijden meer te doen. Ik wil gewoon uh, met rollen. Oh, ja. Ja, 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 ja. Um, dus dat kan ik doen bij mijn oude uh, maatjes in ons. Oh, leuk ja. man.
1: Ja, is wel een stukje kachel elke keer, maar ja. Is, ja,
0: uh, maar dat is, voor mij is dat een sociale exercitie. Ja, ik get it, yeah. I get it maar oh, ja, voor jou man, want je ziet er wel goed uit.
1: Ja, ik ben fit momenteel. Ja, ja uh, Dat is uh, een van de dingen geweest... die mij echt... Uh, toen ik het heel spannend vond... trainen jongen, elke keer de oplossing. Voor iedereen die zich kut voelt, ik zeg het je graag gewoon sporten. Er zijn dagen geweest dat ik met tranen... in mijn ogen ben gaan trainen. Ja. Echt huilend. Huilend aan de bar gehangen, huilend yoga gedaan. En daarna voelde ik me altijd beter. Ja. Elke keer weer. Het is gewoon paracetamol ja. voor ellende. Ja. Um, dus ik heb veel getraind man... Uh, mijn hardlopen, ja kijk, KCT was voorbij. Dat was natuurlijk ergens gewoon fucking kut. Mm. Uh, want ik vond het een documentaire. Laten we het daar nog eens even over hebben. Echt ja, geweldig, ja, ja. met tranen in mijn ogen en zitten kijken. Heb je echt meestelijk gedaan. Kan niet anders zeggen. Uh, en ik zat er ook in en het zag er niet uit. Uh, en dat heeft me pijn gedaan. En dat is misschien achteraf beschouwd. Uh, mm. Het beste wat had kunnen gebeuren. Want ik ben sindsdien niet gestopt met trainen. Ik ah, okay. gewoon doorgegaan. Ik uh, ben wel iets anders gaan trainen. Uh, iets meer minimal effective dose. Uh, ik had een, op een gegeven moment een mooi boekje van Jocko. Div uh, discipline equals freedom. Er dus staan een aantal uh, trainingsprogramma's in van de beste man. Uh, beginnerprogramma's, intermediate advanced. Um, en advanced. Die ben ik gewoon uh, simpelweg gaan doen. Vier, keer, uh, vier dagen achter elkaar, ja. dag rust en dan gewoon weer uh, door. Um, en De laatste tijd ben ik er weer iets meer hardlopen aan gaan toevoegen. Want dat zat iets minder in die programma's. Er waren steeds uh, 400 meter sprintjes. Uh, burpees als uh, uh, met de ballenconditioning. conditioning. En ik begon het lopen te missen. Uh, en, en ik heb een fysieke norm voor mijn eigen instructeurs. En die is niet super hoog in die zin. Het is uh, vijf kilometer in onder een half uur kunnen lopen voor mannen en 36 minuten voor vrouwen. Hmm. Ja, Die moet je zelf natuurlijk wel ook gewoon kunnen blijven aantikken. Dus ik dacht, nou ja, als ik nu niet weer ga hardlopen, dan wordt dat straks weer een issue. Ja. Dus dan ben ik nu gewoon weer lekker op aan het uh, lopen. Maar heel veel zone 3 en zone 2 loopjes. Ah. Uh, ik heb wel mensen uh, ook gevraagd, uh, hoe kan het nou dat ik daar zo op stagneerde? Ah, je liep iets te veel in zone 5, je conditie was niet goed genoeg. Dus die trainingen die, die waren soms wat te slopend voor, weet je nog dat we in zones moesten lopen en zo?
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: dus hebben mij geleerd. Je moet langzamer gaan lopen zodat je basisconditie beter wordt en dat soort dingen. Hmm. Maar ik heb me vooral een um, hele simpele training, man. pull ups acht sets, maximale aantal reps, drie minuutjes ertussen. Push-ups, maximaal aantal reps, drie minuutjes ertussen, twee minuutjes met de balle en twee minuutjes buikspieren. 40 ja. minuten later ben ik klaar. Ja. Nou, dat, is, dat was allemaal wel, uh, was wel goed te doen. Dus uh, ja, ik ben dat gewoon blijven doen. En het kwam eigenlijk... <laughs> ik had op een gegeven moment... zat ik voor de zoveelste keer... maar weer eens in de lockdown films te kijken. Toen kwam de Avengers voorbij. En toen uh, zag ik Captain Merkel op. Dacht ik dacht, Captain Merkel, die gast even een kastje, jongen. Toen dacht ik, ik wil ook zo'n kastje. Ja, hoe doe je dat? Ja, pull-ups, push-ups, uh, de, hele, de hele meuk. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga iets meer het accent daar weer opleggen nu, in plaats van al die uh, farmer's walks die we deden en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Want uh, ik, kon, uh, ik had een plateautje, kom maar zes, op een goede dag, zeven pull-ups. Mm. En toen ging ik dit doen, van Jocko, en dat was net weer even anders, dat was weer even een uh, progressieve belasting erin. Uh, want hij had op een gegeven moment ook van die dingetjes, dan moet je max aantal reps, maar dan moet je nog twee keer inspringen. Dus je nog twee keer een neck rap. Mm. Dus uh, je, pakt hem en je laat je nog even, even een paar keer zakken, gewoon, en nog één keer proberen, zodat je net even die overbelasting pakt. Ja, 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 ja. Um, broken sets, je eerste set push-ups gaat tot de 30. Tweede setje komt tot de 20. Nu mag je rust pakken, maar je gaat er nog 10 geven. Dus je bent telkens heel erg yeah, yeah, yeah. wel die progressie erin. Op. Dus ja. Dat waren plateaubrekers. En ik zit nu bijna op de Laatst had ik de 11 pull-ups, bijna op de 12. Goed man. En ja, dat is voor mij persoonlijk doel. Ik wil de 12 kunnen en dat wil ik onderhouden totdat ik 80. Ja. Totdat ik het uh, dra uh, niet meer...
0: Uh... Nou, nou, als je gewoon blijft trainen, dan zal dat nog wel meer worden. Ja, dus uh,
1: ja, en consistentie. En ik merkte dus dat mijn intensiteit kan daardoor lager zijn. Want een, een training waarbij je gewoon lekker met je muziekje even opwarmt... Je doet je pull-up, uh, max reps. Ja. Uh, dat is niet super, uh, hoe heet dat? Uh, lact lactaat. Waar nee. je op, dus die zijn we op zich wel goed te doen. Mm. En als er eens in zo'n tijd even wat circuitjes ertussen... Om dat lactaat een beetje te blijven prikkelen. Maar ik ga binnenkort ga ik iets doen. Ik zeg nog geen ja ertegen... Maar ik ga een keer dat hele High Rocks ding... Dat is een soort protocol. Kilometer hardlopen, oh, ja, bepaalde man. oefening. Kilometer hardlopen, die ga ik gewoon eens een paar keer doen ja. voor mezelf. En daar mijn scores op proberen te verbeteren. Ah, ja,
0: dat zijn leuke dingen, man. Ja, ja. Dus nee, gaat, ja, gaat lekker. Ja. Nou, ik ben wel echt verliefd geworden op het uh, KCD-achtige trainen. En het, uh, ik heb echt lol in gehad. In dat. Ik vond het wel eenzaam, omdat ik het altijd in mijn eentje deed. Ja. En ik merkte ook wel dat ik het echt wel deed, omdat het moest... Um, dus nu probeer ik dat wat meer in groepsvorm uh, te, te hercreëren. Maar daar zijn ze dus ook, ja, CrossFit heeft gewoon heel veel weg met de manier hoe dat zij daar trainen. Ja. En, uh... ja, goed dat je
1: de vechtsport weer oppakt. Want dat heb ik ook wel echt gemist. Ik wil ook het uh, Een van de doelen die ik mezelf heb gezet is in het jiu-jitsu toch nog eens een keer... Proberen genoeg uren te klokken om graduaties te gaan doen. Ik heb ook geleerd, uh, bij Joe Rogan was er volgens mij een keer meneer, die is begonnen op zijn vijftigste... En op oh, zijn zesestigste... 60
0: Dan moet je zwart worden, toch? Uiteindelijk. Ja. Laat ik eerst
1: maar eens mijn blauwe halen en mijn ja. paarse halen. Ik heb vier Q's op dit moment. Ah, ja, ja, ja. Ja. Dus voordat er gezegd wordt Black Belt, nou dat is nog wel een route. Maar het lijkt me wel heel kikker om dat weer structureler uh, op te gaan pakken. En hetzelfde geldt met het kickboksen. Maar ook niet in de laatste plaats want ik ga dit jaar ga ik weer zelf ook kickbox seminars, fysieke seminars en mijn programma's doen. Mm. Dus ik moet ook gewoon de gym erin, moet weer flink sparren, ja. we eventjes uh, ja, heb ik ook laatst een aanscherpen. ook laten
0: We lachen om wel, als een keertje een beetje staand op te pakken, maar ja, het komt gewoon een tijd tekort. Ik heb er gewoon ook uh, het lijkt me allemaal leuk, dan Zit ik UFC te kijken en denk ik oh. Ja. Ja, maar je staat kun je bij je training geen, want ik, uh, als ik een cardio dag pak,
1: dan doe ik ook schaduwboxen. Jij hebt ja. genoeg techniek om te kunnen schaduwboxen. Dan ja. dus kijk je maar eens een, een video op YouTube over een paar schaduwboxoefeningen, maar mm. Dat zijn soms de pittigste cardio's. Ja, ja, zeker wel. Ja.
0: Ja. Ja, mooi man. Lekker. Ja, ik, dus, uh, um. ik denk ook wel dat... De, um, wat je zegt met die... Met die uh, gewoon de basis. Gewoon de pull-ups, push-ups en zo. En dat voelt gewoon sterk. Voelt goed. Veel gedaan uh, in dat
1: uh, programma van uh, Jock ook. Daar ben ik nog geen held in. Maar is, uh, gewoon handstand. Mm. In plaats van schouders. En op een gegeven moment kijk ik wat last van mijn onderrug. Want ik ben niet zo'n mobiele jongen. Ik ben ook veel gaan yoga aan, trouwens. Ik ben veel leniger geworden.
0: Nou, over dat uh, gezegd. Ik kreeg nog een tip. Omdat ik, uh, ik dacht. Als je ook die KCT-docu ziet. dan zie je gewoon dat ik. Uh, moeite heb met goed lopen. Hè? Ik ben ja. geen hazewindhond-project uh, daar. Zeg maar. Uh, Antilopen. Antilopen inderdaad. En uh, ik kreeg toen al de tip van iemand. Van uh, Matthijs van Doesburg. Uh, shout out. Um, die zei van als je nou recht wilt leren lopen, ga dan naar uh, uh, Movement, naar Jean. Uh, Jean ben je naam even kwijt, jongen. Maar als je kijkt op Movement, dan... Uh, is een jongen die zit in, uh, in Rotterdam. En zijn uh, belofte is eigenlijk van ik leer jou, Je houding, pas ik aan. Top. Ja. En dan echt ge, gekeken naar hoe liepen we nou in de prehistorie rond en wat deed je dan? Ja, rennen, vechten en uh, uh -huh. he, gooien dingen. Dat, dat is eigenlijk wat je deed. En die heeft mij op een loopband gezet en heeft mij laten lopen. En dan met zo'n video kan je aanstippen wat er allemaal gebeurt. En dan zie je dus letterlijk, als je nu naar de camera kijkt, die ziet mijn, mijn, mijn been loopt dan gewoon een soort van mijn houding. Mijn, enkels, mijn enkelvoet staat naar buiten, <lacht> mijn been staat naar binnen en mijn heup zit vast. En, en hij liet er allemaal van die filmpjes te... Uh, hij toonde mij allemaal filmpjes waarin ik kon opmaken van oké, okay, hoe ik de afgelopen jaren heb getraind, heb ik hard getraind, heb ik mezelf versterkt. Alleen wat ik heb versterkt stond niet goed. He, dus als je bijvoorbeeld van die wielrenners een berg ziet opsprinten, dan zie je die die, die komt helemaal heen en weer gaan. Dat is een, dat is eigenlijk de kinetische kracht die weg wil, die die beweegt, waardoor ze harder kunnen fietsen. Mm -hmm. Maar als je zo, als je helemaal stijf zit omdat jouw bek vast zit aan je rug onderhand en dan, dan, dan krijg je dat bij. Ja, ja, ja. ja. En, um, uh, of bijvoorbeeld een uh, Roen Usain Bolt loopt, dan heeft hij dan een bepaalde filosofie over. Over dat je moet niet zo gaan, uh, je moet niet per se gaan trainen zoals dat zij dat doen. Want je kunt hun niet mimieken, want je bent hun lichaam niet alleen. Mm. De manier waarop hun lichaam gebouwd is, is wel de voorwaarde waarop ze zo goed kunnen zijn. En als je dus bijvoorbeeld een, een American voetballer een sprintje ziet trekken, dan zie je zijn been. Als het ware in een, nou, in een heel licht, ovaal, uh, hoe noem je dat? Een soort, uh, uh, in een lijn, als het mm -hmm, waar. Mm -hmm. Terwijl bij mij zit het dus allemaal, zit het letterlijk zo, als een soort knikknak in elkaar. En dit zorgt ervoor dat als iemand echt die, die, die inspanning kan maken... dat hij dus het uiterste eruit kan halen. Dat sure. heeft allemaal te maken met de mobiliteit en dingen. Range of motion. Ja. ja, Dus ik, um, ik ga een, sowieso een traject in waar ik uh, recht leer lopen. Oh. Ik ja. 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 Um, ben benieuwd hoe dat, dat uh, gaat doen. Maar wat ze dan doen is gaan ze je drie dagen lang in een... een, een, een ze noemen dat in een chamber zetten. <laughs> uh, dat betekent dat ze je drie dagen lang... Een, een bepaalde prikkel gaan geven die je normaal nooit hebt... omdat je dus een bepaalde houding hebt. Maar die, die, die zal dan zo erg ingebrand blijven in je hoofd... dat je lichaam er altijd dan zal blijven denken van... oké, okay, dan moet ik die gebruiken. Dus eh, <lacht> ja, dat wordt geen prettige drie dagen. Maar...
1: <lacht> Wat is dat toch met jouw dispositie voor lijden, jongen? <lacht> ja, ja ik Kom
0: kom naar het horen in. Maar ik vind het wel belangrijk, want ik wil nu gewoon heel graag fit worden. En ik merk nu dus ook dat ik nog steeds last heb van mijn golfelleboog van het KCT met, uh, met pull-ups, ik heb het hier weer gedaan met dingen ik heb er nu nog steeds last van, ook als ik erop duw en ik, ik weet gewoon dat oké, okay, sommige dingen die voer ik uit op een bepaalde manier, maar het zorgt ervoor dat mijn verkeerde houding nog ja, steeds man, versterkt wordt ja, 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 sure, sure. dus ik, ik er, is, er is nog zoveel en nu, ik merk nu 38, maar ik merk nu gewoon, als je intensief traint, dan merk je dus oké, okay, op bepaalde punten begin ik nu gewoon oud te worden, mm -hmm. uh, daar moet ik iets in veranderen anders dan uh, ja, maar goed.
1: Ja, dat is ook de reden voor mij om het te doen man gewoon, dit is investeren in de, in de oude dag. Ja. Uh, als je gewoon op een bepaalde manier fit wil blijven voelen, moet je er gewoon uh, werk voor verzetten. Ja. En, uh, dat, is, uh, ja, dat ziet er uh, zo uit. Het ja. is niet heel glorieus, maar tegelijkertijd, dat valt ook wel mee, man. En, en zeker ten tijde van COVID, toen iedereen toch ineens uh, vier uur minder in de auto hoefde te zitten, ja. was er ineens tijd voor.
0: Ja. Uh, uh, yeah, en daarvoor was het veel
1: moeilijker om het ook op te brengen. Het was zo makkelijk de laatste tijd, omdat ik... Uh, je, je komt niet th vermoeid thuis, je bent al thuis, ben je klaar?
0: Ja. kan je direct trainen. Ja, okay. maar die discipline om thuis te trainen en zo, dat is wel echt een... Uh, daarom heb ik het hier op het kantoor neergezet. Omdat ik gewoon, uh, oh, relax, maandagavond, rij ik eventjes na het eten naar het kantoor toe en dan... Uh...
1: Ja, ik, ik heb er een... Ik denk dat het een stukje conditionering is geweest. Ik maakte er gewoon een beloningsdingetje van. Want mijn neiging was al, nou, ah, oh, chill, ben klaar, nu even relaxen. Dat is voor mij dan even of iets browsen op het internet of, of gamen. Mm. Maar dan dacht ik altijd, ja, maar het is ook werk trainen. Ja. Dus dan nou ga ik spelen zonder dat mijn huiswerk af is. En uh, elke keer beloonde ik mezelf dan. En het was maar 40 minuutjes. En daarmee kreeg ik het verkocht. Want als het 60 minuten, een dik uur, dan had ik gedacht, oh. ja. maar, maar als het maar 40 is, het is het iets langer dan een half uurtje. Ja. Nou, oké, okay, oké. Okay, okay. En dan lukt het
0: ja. weer. Ja, nou, mijn ervaring is dat als ik, die, als ik niet dat uur ga sporten. Wat ik nog regelmatig niet doe, omdat ik toch even de discipline op dat moment niet voel... ...is dat ik dan vervolgens toch twee uur lang dingen loop te doen... ...waarmee ik na die twee uur eigenlijk denk wat de fuck heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik had kunnen trainen nu. Ja, ik had kunnen trainen en dan had ik me beter gevoeld. En dus dat is een beetje een cyclus. Ik merk nu ook dus dat ik, mede ook door hooikoorts en door wat dingen heb ik echt... Uh, ik heb het fucking benauwd, ik merk dat ik slechte conditie heb. Ook door die enkel heb ik natuurlijk niks kunnen doen. Mm. Ik kan moeilijk auto rijden, dat soort die doen echt uh, lastig. Nou man... Dus um, ik ga wel weer een uh, revalidatie in. En uh, ik ga weer een nulpunt in. Straks, straks, ik ga straks die test ook weer doen. Nou, dat, dat gaat denk ik net zo slecht worden. Nou, misschien nog wel slechter worden dan die keer dat we dat toen de eerste keer deden. Ja, ja. Nou, ik moet dus zeggen, sorry.
1: daar. Dat is ook eens een ding. Ik hoop dat Noël niet luisteren, want die wordt gewoon, die gaat me slaan als je me ziet. Maar ik, ik heb laatst een hele mooie cardio cardioverbetering teweeggebracht met het hardlopen. Ik zat te denken namelijk, want jij pakt je cardio weer sneller op als je denkt. Want ik was ook even een tijdje niet aan het hardlopen geweest en toen dacht ik, oh, dat wordt vast wel helemaal afzien. Mm. Maar je hebt inmiddels die, je hebt die cadens en zo en die ritmes en oh ja, zo voelt dit en ik weet, oh zo meteen ja, voel ik zeker. me zo, weet ja. je wel? Dat. Maar ik had wel een hele mooie optimalisatie teweeggebracht, omdat ik laatst. Ik, had, ik heb van die koptelefoons en die doen ze zeer. Mm. En ik luister soms naar muziek tijdens lopen. En toen kreeg ik last van mijn nek, want ik had pull-ups gedaan. En toen deed ik ze af. En toen was ik weer eens even een keer aan het lopen zonder muziek. Weet je wat er dan gebeurt? Heb je fucking meer lucht. Weet je wie dat ook zei? Noël. Ja? <laughs> door, met, door met muziek. Door zonder muziek te lopen. Oh, okay. Want uh, als ik. Uh, en dat is eigenlijk. Kijk, Noel ik weet niet of dat tegen jou is gezegd, maar dan nee. zei hij dat wel. Uh, hardlopen zonder muziek. Nee. En op een gegeven moment ben ik gaan trainen, uh, vooral toen ik wist ik ga KST toch niet halen. Toen ben ik wel gaan hardlopen, maar met muziek gaan hardlopen. En daarvoor deed ik het wel zonder. Ja. Maar op een gegeven moment wordt dat dan een soort van je nieuwe normaal van hardlopen. En toen ging ik dus een keertje zonder lopen. En wat, wat gebeurt er als ik, en misschien jij ook als je muziek, ik ga mee ademen met de muziek. Maar dat is misschien niet de ademhaling-cadence die ik op dat moment ja. moet hebben.
0: Ja,
1: en als ik wel. niet naar mijn muziek luister, zit ik in een heel ander ademhalingspatroon... dat veel pa beter past bij het cadence wat ik op dat moment heb. Ja. En dan ja. kan ik het dus beter.
0: Uh, Elliot Huls die, uh, heeft mij dat altijd verteld. Dat, uh, uh, al dat wat je doet, ook al ben je aan het deadliften... ook al ben je met een maat aan het deadliften... je houdt gewoon je mond. Je houdt je bezig met hetgeen wat je, do wat je doet. En niet gaan lopen lullen of op je telefoon gaan zitten. Je bent gewoon gefocust bezig. Dus ook muziek is voor mij echt een... dat uh, doe ik ook eigenlijk nooit aan. Dan kan het hier wel. Op de achtergrond is het prima. Oh, okay. Voor het sporten bijvoorbeeld, hè? Voor, het, voor het fitnessen. Maar met het hardlopen... Uh, heb ik het toen ook niet gedaan. omdat ik dacht van ja, inderdaad, als ik straks, straks heb ik ook geen muziek, als ik nee, de nee, best lopen nee, 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 nee. En dan uh, heb ik straks weer die muziek nodig of om hard te kunnen lopen.
1: Heb, heb jij dat niet als uh, Jumpstart? Dan?
0: Als ik geen zin heb in trainen,
1: ah, uh, als, je, als je op mijn Spotify uh, uh, de meest geluisterde nummers van een jaar luistert, ja, dat is altijd peppy shit, man. Dat werkt echt voor mij. Hmm. Als ik rockmuziek opzet of opgefokte hip-hop, dan de drukt op knop in mijn hoofd nou. en dan denk ik. oké, okay, nee. let's go. En dan uh, heb ik zin om wat te gaan doen. Nee, nee helemaal niet.
0: Nee. Ja, ik, luist, ik luister alleen maar van de indianen dus Ja, dan...
1: dat is allemaal veel te lief dat liefde. <laughs> liefde. Ik kom bij ja en zo. ik
0: krijg altijd zo'n drugs te gebruiken.
1: Uh, Nee man. Als ik de beginakkoorden van Welcome to the Jungle van Guns N' Roses hoor. Dan uh, krijg ik spontaan zin ja. om uh, zware maar, dingen op te gaan tillen. En,
0: en dat is dus eigenlijk wat ik, wat ik eigenlijk zoek in zo'n uh, zo gymbox. Of zo uh, noem net zo'n uh, gymbox. Een, uh, ja, crossfit gym. gym. Sure, Gewoon sure. Harde muziek aan. In je blote bast lekker gewoon uh, schreeuwen, tieren. En, uh, ja. Ja, dus dat mis ik inderdaad wel. Ja, ja je hebt savagejes om je heen nodig. Ah, juist. Juist. rond moet omhoog.
1: Ja. Dus. Ja. Eens. right man. Leuk om daar ook nog even over te hebben.
0: Zeker, man. Nou, dan um, gaan we hem denk ik voor nu even afronden. Um, voor eindbazen, we zijn weer gasten aan het inplannen. Um, ik denk dat. Uh, ja, we gaan, gewoon, uh, we gaan het gewoon weer lekker oppakken. Um, ik, denk wel, ik heb wel het gevoel dat we het flexibeler kunnen doen nu. Hè? Dus dat we het gewoon. Uh, ja, als je wat wil opnemen, ga je lekker opnemen. Gaan we het inplannen. We gaan eindbazen blind dates invoeren. Dat wordt ook leuk. Dat is een idee wat ik uh, heb bedacht om... Uh, heel egoïstisch het, Om eigenlijk niet iedere keer zelf in de studio te zitten. <laughs> uh, en toch content te leveren. Toch content. Nou ja, en dat uh, nou moet ik wel eerlijk zeggen jongens. Ik ben wel echt een beetje in de valko getrapt dat ik, uh, dat ik voelde dat ik content moest leveren. Omdat we iedere week wat moesten leveren. En ik had dat heel heroïsch tegen jou gezegd. van Nou, blijf doe jij je ding. Ik, ik neem de content wel op. Maar ik merkte toch dat het veel dat het was. En, en dat was eigenlijk die samenloop met alles. Dat het gewoon veel uh, werd. Mm -hmm. En dat ik ook merkte dat ik... Uh, weet je, ik ben blij met de gasten die hier zijn geweest. Maar ik heb, ik heb bij sommige gasten had ik echt wat ik buiten liep. Dacht, fuck, dit was het gevoel dat ik had met gasten. Ja. En ik heb wel echt voor mezelf besloten. Ik ga het niet meer voor minder doen. Ik wil, als er hier een gast zit, dan wil ik echt dat gevoel hebben dat ik het vet vind. Uh, dus dat kan misschien ook een keer voorkomen dat jij iemand wil spreken en dat ik denk, nou dan blijf ik thuis. Uh, maar die voorwaarden, dat ga ik mezelf gunnen. Iedere gast in de toekomst nu van, dat als ligt er niet is, kut, hij moet me niet. Uh,
1: <laughs> ja, <laughs> nee, hij, was, hij was niet <tot> lekker, had het hoofd van, ja, ja, dat zit, is wel. Zit, er zit, er, <laughs> ja,
0: maar dat, uh, weet je, dat, dat gevoel weer. En, uh, en wat ik ook heel leuk vond was, om, ik heb bijvoorbeeld met Wouter van Cudence, heb ik toen hier s'avonds opgenomen... Dat gaf een hele andere vibe ja, van magen, weet je wel. Stop, en, dus dat zijn leuke dingen. Uh, maar met Blind dates, wat dan tof lijkt, is om, uh, om gewoon drie gasten uh, of twee gasten uit te nodigen. Die niet weten. Die wel weten dat ze een eindbazen blind dates komen, maar niet weten met wie ze aan tafel komen te zitten. Mm. En ik denk dat het heel leuk wordt om, uh, om gasten die, die al te gast zijn geweest hier, die we dus wel een beetje kennen. En dan wordt het ook allemaal wat makkelijker en soepeler. Om die hier aan tafel te zetten met grappige opdrachten en met dingen. En, uh, ja, volgens mij moet dat fucking lachen worden.
1: Ja, we hebben al wat combinaties voor mij. Wat lijkt je nou echt de meest hilarische?
0: Nou, wat mij echt heel grappig zou lijken... zou bijvoorbeeld een Paul, Smi Paul Smit en uh, Dick Vaap. Ja. Um, uh, Hanna Kuppen, Jan Geurts.
1: Oh ja, maar die zitten wel heel erg bij elkaar.
0: Ja, maar dat is juist het, het ding. Die mensen zitten allemaal naar te luisteren... maar ze komen nooit samen. En dat is een beetje het idee. De grootste namen... Hè, die, die komen allemaal in dezelfde podcast. Maar ze zitten nooit samen bij elkaar aan tafel. Weet je wat mij kikker lijkt? Gilbert op het Jan Geurt. Ja? Oh, Zoiets. Nee, nee, Echt nee, ja. iets ja, compleet
1: dat... anders. Maar dan moet je ja. ze wel voeden met vragen.
0: Ja, precies. Want dat is een beetje de truc, hè. Van als wij er niet bij zijn, wij houden het gesprek al gaande. Maar er zijn ook mensen die gewoon dan een soort van stil kunnen vallen. Of het gesprek. En daarvoor moeten wij bijvoorbeeld een mooie kaart. Hier hebben dus vragen die ze kunnen stellen. Of aparte opdrachten. Ja
1: we moeten even kijken hoe we dat doen. Ik hebben net te bedenken wat er gebeurt als je Bob Schrijver en Gilbert hier neerzet. We hadden ja, dat denk heel ik leuk. Ik zat gisteren al over na denken. Ja. ja, als je
0: gewoon Gilbert, Alistair en uh, al die gasten hier neerzet, dan wordt het echt wel grappig. Denk ja. ook wel. Ja, ja, ja. En uh, uh, ja, wie zou er nog meer? Ja, ja. Kijk, je, je kan natuurlijk... Het is hierin heel verleidelijk om de sensatie op te zoeken van bijvoorbeeld... Oké, okay, nou we zetten bijvoorbeeld een Jan Rotmans tegenover iemand die helemaal uh, anti is mm -hmm. of zo. En dan professor. En dan krijg je natuurlijk een beetje die wrijving. Enerzijds denk ik dat dat, dat, dat heel goed moet zijn. Um, of je zou ze zo van tevoren een beetje kunnen informeren. Um, maar het lijkt me ook fucking grappig om bijvoorbeeld een Emil Ratelband met een... Uh, ja.
1: <lacht> nou, bij wie zullen we Emil plaatsen? Het bedoel... maakt niet uit bij wie. wordt sowieso uh, spectaculair waarschijnlijk. Emil Kennende. Ja, weet <lacht> je, omdat
0: hij gewoon een bepaalde... Maar ja, hoe reageren mensen erop? Ik kan me heel goed voorstellen dat er bepaalde gasten zijn die echt helemaal monddicht raken daardoor. Wie was de meest rustige, ingetogen persoonlijkheid die we hier in de studio hebben gehad in dat opzicht? Ja, dan uh, kalm. kalm. Heel kalm. Oe. Bedeest. rustig. Ja, weet je nog dat we die hele gast die, uh, die futurist, die. Uh, die we toen in het begin hadden voordat jij
1: Bitcoin tof vond, niet ja. of Bitcoin ja, ja jongens, ja. ik zit helemaal ja, in, ja.
0: <laughs> dat gaan we ook doen. We gaan, ik ga, we gaan helemaal in de crypto's, mensen. Want fucking hell, ik heb het uitgevonden, hoor. geen great reset, maar wel de crypto's. <laughs> dus uh, We need a great reset for the financial system. En crypto, het is gonna be, <laughs> ja. dus dat wordt leuk, maar um, nee, maar die gast die was ook heel erg mee bezig dat zijn baas en zo het niet mocht. Uh, hij wilde niet over alles hebben met zijn baas en zo en dus, nou, goed ja, maar, ja anyway, ja, anyway. O, of bijvoorbeeld uh, wat denk je van uh, de generaal van de landmacht met de generaal van de marine dat soort dingen oh, weet gaaf je. gesprekken, ja hoewel en, die meteen
1: vanuit politieke kaders dan zullen moeten nadenken over wat ze wel niet mogen zeggen maar, ja, maar, dat maar dan
0: kunnen wij dus die vragen neerleggen van denken jullie dat er een tweede wereldoorlog komt met Rusland of ja. denken jullie dat we Polen nog een keer moeten bevrijden of, uh, <laughs>
1: Nee. Is ook duidelijk welke kant jij op denkt in de geopolitiek? Nee, nee, nee. <laughs> ja, nee,
0: Nou, ik nou, maak me wel heel erg zorgen over hoe het met onze militaire gesteld staat. In de zin van: het wordt zo ontzettend uitgekleed. Oh, zo ja. En Europa die half failliet blijkt te zijn. En uh, daar uh, wil ik wel eens wat mensen nog over interviewen. Um, ja, dus dat, dat eigenlijk. Ja, oké. Okay.
1: En, en, uh, uh, want je zegt: ja, ze hoeven niet per se tegenover elkaar te staan. Ik moet zeggen, ik heb ook wel eens uh, nagedacht over iets, iets waar we. Uh, en dat hoeft niet per se een podcast te zijn. Maar wat ik wel echt. Um, ik denk dat het heel goed is geweest ergens toch ook wel, dat mensen die verschillend tegen dingen aankijken, elkaar wel hebben opgezocht. Ja. Dus uh, dat het zo af en toe even op het scherps van de snede gaat. En vroeger deed men dat in de vorm van gestructureerd debat. Ik heb bij een debatclub gezeten. Ja. En ik heb wel eens nagedacht over niet, of er niet een format denkbaar zou zijn. Wat ik kikken vond aan de, aan de grote eindbasisshow was dat we ineens uh, uh, ons publiek en ook onze sprekers een klein beetje konden laten ruiken aan hoe dat aan het vechtsport eraan toe ging. En toen dacht ik als je dat nou nog eens één stap verder neemt nou, en je zet ze ook een soort van tegenover elkaar, maar dan in gestructureerd debat, ja. tegenover iets van een jury maar wel met een publiek erbij. En dan, uh, uh, we hadden het over de flint in Amersfoort, daar hadden ze dan een ring weet je wel. En dan kan je dat een Klein beetje, en, en dat ze dan een punt moeten uh, verdedigen, ja, net
0: zoals dat Trump uh, zo een minuut moet kletsen op televisie. Ja, en maar dan zoals we dat op de, de, in de ja. Nederlandse
1: manier dan heb je even voor dat dat heeft allemaal regels hè. Er ja. zijn uh, vroeger had je het lagerhuis op tv werd ja, er gedebatteerd, ja, okay. weet ja. je wel. Uh, maar dan tussen eindbazen, die een expert zijn op een vierkant zet maar die het over een thema. Climate change is een illusie. Ja. of uh, ja, uh, nou, uh, vertel man. maar ja. Vertel maar.
0: Overtuig ja. het publiek. Maken? Als dat bijdraagt, dat draagt zeker bij aan de missie van oké, okay, laat mensen zelf hun eigen wijsheid maar vormen. En, en dat soort kritische vragen stellen. En dan is het ook heel interessant. Hè? Dan, dan heb ik altijd meteen een soort wedervraag van oké, okay, nu wordt het heel interessant wie hier ja op durft te zeggen. In dit soort settings. En, en, en dan hoop ik dat wij een bedding hier kunnen creëren. Dat, dat mensen die normaal zeggen van, nou, dit ga ik echt niet op televisie doen. Ja. Maar dat je gewoon zegt, hier heb je gewoon twee, drie uur de tijd. Oh, luister, uh, ik word reigning champ in die divisie. En, uh, uh,
1: ik meld me bij deze vrijwillig aan. Ik, het me echt, want ik heb gedeputeerd en ik heb ook wel eens punten moeten verdedigen waar ik eigenlijk helemaal niet achter stond. Omdat hmm. het gewoon kikken is ergens om je in die kant... En weet je wat, wat je dan krijgt? Begrip voor de andere kant. Hmm. Snap je? Hmm. En, en dat is misschien nog wel veel gaver als je dan een Jan Rotmans... Het punt klimaatverandering is misschien niet zo ernstig als we het zouden laten verdedigen. En degene tegen wie die het heeft. Ja. Die eigenlijk nog wel aan de andere kant van het spectrum zou staan. Juist climate change zou moeten
0: ja.
1: presenteren ja. als iets waar we rekening mee. Misschien weet ik veel. Ik denk er nu hardop, Maar uh, een vorm van debat. Ik weet, ik vond het vroeger kikken om te doen. Ik vond kikken om te zien. en het is, En dat zag je ook wel. Het is eigenlijk ook wel een beetje een arena van ideeën tegenwoordig. Ja. En de beste ideeën. Blijven overeind. Ja. Um, en, en als je echt een goed idee hebt en een goede visie. Kijk, als wij erover praten met elkaar, dan merk ik. Maar die Wiggit heeft er wel over nagedacht. Dat komt omdat als ik een beetje aan jou begin te duwen en te trekken. Dan, dan duw je een trekje terug en zeg je: maar zus en zo. Mm. Dan zeg ik dit en dat, dan zeg jij dat en dat. Dan denk ik: oké, okay, maar hij heeft er wel over nagedacht. Mm. Snap je? En da, dat, dat, daar zit ook iets van waarde in. Ja. Denk ik. En dat lijkt me echt heel gek om weer live te doen.
0: Ja, nou dan moeten we dat maar uh, moeten we dat gaan doen. En wat me ook heel leuk is, lijkt, is om een. Uh, een uh, een soort. Uh, ik heb dit glashard gehad van Giel, overigens. Die het ook hoe doet. Maar gewoon uh, een dertigtal sprekers die in Eindbaan zijn geweest met een bepaald thema. En, hey, hij doet zijn uh, virtuele seminar. Ja, een ja, virtu virtu virtuele Eindbaan-show. Je moet daar spreken en, uh, toch? Hmm? Jij zit toch in de line-up? Ik, ik, ik ben er al, dat is al geweest. Oh, Dat is al geweest. Ja, dat is al geweest. Maar het was super leuk. Hij heeft gewoon drie dagen lang hij er allemaal mensen vervolgens kun je dat programma gewoon kopen ja, nou heb je gewoon uh, hartstikke leuk dus ook voor het? is ook fijn basis dat top ja.
1: en basis met maar kerst ook live hè?
0: dus uh ja hoe bedoel je live hier in de studio? Nou, niet in de studio gewoon ergens ja, ja maar daar ben ik met evenementen daar ben ik nog wel even wat voorzichtig mee in de zin ja, van, je hebt uh,
1: pakken, ja ik denk uh, nee. het eet done now. we gaan gewoon uh, we gaan we gewoon plannen gaan we gewoon weer dingen doen nee, ik, ja. ben ik ben mijn ik uh, ben volgende partition wordt gewoon weer live in september gaan gewoon nou, dat sept september wel maar
0: ik zou nu niet een uh, voor 200 man kaartjes willen verkopen en een, uh, dat, dat daar geloof ik echt helemaal nog niet in Um, Misschien
1: maken we het dan te groot. Misschien moeten we dit gewoon in een parkeergarage doen. Nee, dus ik zou ik,
0: nee, ik kan gewoon uh, online doen. Eventjes, dat is eventjes het minste werk. Dan kan iedereen gewoon thuis zitten. en uh, is, is het schaalbaar en gemakkelijk. En, uh, omdat ik ook gewoon weet dat... Ik ben dus heel erg nee aan het zeggen tegen dingen die extra moeite kosten. En live evenementen zijn fucking tof om te doen. Ik krijg heel veel energie van. Mm. Dopamine tot uh, voor een week. Alleen, dat is het wel. Want we verdienen er geen geld mee. Het kost gewoon heel veel moeite. En... Voor nu is het eventjes een, uh, ja, een energie later dan, zeg maar. Sure. Dus, uh,
1: maar het hoeft niet morgen af te zijn. En we kunnen hier in
0: de loop van de komende jaren nog allemaal toffe dingen mee doen. Zeker. Maar
1: voor nu denk ik uh, genoeg hierover. Toch ja. om weer even zo bij het kletsen, man. Het dat voelt ik echt meen. als van ouds. Dank je wel, jongen. Dank je wel dat je er weer bent, jongen.
0: Huis, huis. Lieve luisteraars, we zien jullie bij de volgende keer. Um, volg ons op Instagram, op LinkedIn. Maak even contact met ons. En um, ja, we spreken jullie heel snel. Ook iets voor degene die denken van... hé, hey, ik wil nog adverteren bij uh, Eindbazen. Zoals je misschien al hebt gehoord. Je kan tegenwoordig bij ons adverteren. We hebben een fucking dik systeem in, uh, ingehuurd, ingezet, wou ik zeggen. Waarbij we zelfs op de oude afleveringen ook jouw boodschap kunnen uh, praten. Wij kunnen ook jouw boodschap inspreken... Uh, mits we een leuk merk vinden. En uh, dat kunnen we dan plaatsen op al die oude podcasts. Dus uh, kijk daarvoor eventjes op eindbasis/adverteren. En uh, nou, misschien ben jij wel die volgende.
1: I think dat, that's, it that's it for now, man. Oké, hou je huis. Tot Alright, de volgende keer. De volgende. Ciao.